2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: Det här är just personer som man gillar mycket och som man hänger med men helt plötsligt när man pratar ekonomi så blir det så här uh, konstig spänning. Liksom.
2: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt eh, 207. Ja. Yeah. Och eh, idag så ska vi prata om eh, prata med vår goda vän Moa Disborn som är coach och beteendevetare och jobbar med finansiell Hon jobbar inte med finansiell rådgivning, hon jobbar i team med finansiella rådgivare med sådana här som man brukar kalla ultra high net worth individuals. Och vi ska prata om en grej som jag har gått och funderat på ett tag som vi till och med spelade in ett avsnitt som vi inte publicerade för för det blev lite, lite, jag var lite dålig. Men det handlar om så här, får man ha ha problem som rik eller det här att man ibland känner sig lite ensam om att prata om pengar eller att det ibland blir liksom svårt att vad ska jag säga, få, få en connection liksom med andra människor. För att man har kanske olika intresse för ekonomi, man har olika mm. ekonomisk situation. Ja. Vad, vad tänker du?
4: Ja men absolut, det är en jätteviktig fråga. Och eh, det finns nog många som sitter med den för man har problem när man är rik. Eller slutar problemen komma när man blir rik.
2: Ja, yeah. och, och lite alltså det mer ett, vi, vi, med år brukar vi alltid prata med den emotionella delen av, yeah. av pengar. Och för att ta konkret exempel som vi tar i avsnitt också, exempel att jag har en bekant som du vet, har, har en jättefin ekonomisk situation efter liksom 35 års hårt jobb. Men så frågar man så vad, vad jobbar du med? Så säger han så ja, jag är vaktmästare. Sen berättar han inte att han äger de tolv fastigheterna som han är vaktmästare i. Eh, När han träffar människor ute. Ja, för bara... att det blir, liksom, det, blir, mm. det blir svårt för andra att förhålla sig yeah. till det. Och, och sen... en jag läste faktiskt en, häromdagen en, en artikel som jag tyckte var, var väldigt kastade ljus på det här också med, med pengar. För han sa såhär, ja, när han var liten så spelade han ett spel som heter Age of Empires. Och vi är ungefär lika gamla, han är också 80. Och Age of Empires, det var ju sådana här spel man skulle bygga liksom ett... Eh, liksom ett en civilisation eh, eller? Ja typ, mm. man kunde vara så här, typ rumma och så byggde man upp sitt slott och, och så samlar man på resurser. Men sen så kunde man då skriva in i konsolen så här lumberjack och så fick du 10 000 träd. Och plötsligt så var man liksom så här överlägsen och man kunde bygga den bästa armen. Var det ett arme. fusk då? Ja, det var ett fusk. Aj, en ja, cheat code. Ja.
4: Det finns i alla spel. Det
2: finns i alla spel, ja. Men det ledde till att både han och jag slutade spela. Det var inget kul att spela ser ni. Nej, äh, nej. Man, för... nej. Det blev inget spel. Nej, nej det blev inget spel. Och, och att liksom till exempel om man får för mycket eller om man får mycket pengar så kan det ibland vara som att man fick en cheat code i livet och så blir det inget kul med pengar till exempel eller att man får problem att man har mycket pengar och då kan det lätt av varandra säga ska du klaga på att du har mycket pengar du kan ju alltid ge dem till mig (hahaha) eller att det blir blir, om man har mycket pengar så blir det svårt att kanske prata om de funderingar man har men det blir ju inte liksom inte som att eh, om man du har massor pengar att plötsligt är alla problem borta. Nej, Tänk, precis. Tänker jag. Mm. Du, du bara skrattar åt mig då. Nej, jag
4: skrattar inte alls det. Jag tycker att eh, den här var en jätterolig inspelning faktiskt med ja. Moa. Det brukar alltid vara det.
2: Ja. <clears throat> När vi
4: pratar med Moa så är det, blir det liksom eh, ganska så avslappnat. Och, eh, men ändå att vi tar upp jätteviktiga frågor.
2: Ja, mm. och, och även såna här liksom ganska konkreta grejer, att, att till exempel om man är i en situation där den ena parten har fått ett arv eller den ena parten har byggt upp en, en, en förmögenhet eller sålt sitt bolag så är det ändå lätt att man pratar om det som dina pengar trots att det kanske är våra pengar mm. och sånt. Så att det blir väldigt, väldigt konkret till väldigt, så här, jag tror att det är förhoppningsvis många som kommer känna igen sig och sen så pratar vi också om att eh, i forumet så var det många som hade en längtan efter att träffa andra ibland och prata om pengar. Och kanske inte bli, jag tror många handlar om att inte bli dömd för, yeah. för det här.
4: Men om man nu inte har pengar, varför ska man kolla på detta avsnittet
2: då? För att jag tror att om man lyssnar på oss så har man nog ändå någon ambition i området pengar. Yeah. Och då tror jag att detta är ett sätt att undvika vanliga misstag. Man mm. kan förbereda sig för vissa saker. Man kan ta genvägar. Mm. Man kan eh, liksom eh, vara proaktiv snarare än, än reaktiv. Eh, och I sen,
4: det är det när man väl har. Ja när man under, pengar, sin, under sin resa. Mm, under sin resa, och, och, sin resa och, ja. Ja,
2: under sin resa och sen se också att det är, pengar är inte lösningen, utan Nej. pengar är en förstärkare och. Har du ett beteende med impuls, jag, vet, jag tror inte vi tog upp det i avsnittet, men har du problem med impulshandling till exempel så jag nu kanske man impulshandlar på Zalando medan som jag berättade att hon hade en klient som impulshandlade 40 travhästar. Mm. Liksom. och sen ringde så så jag vet inte riktigt vad jag ska göra och så kan man lite skratta åt det alltså impuls handlar 40 travhästar men beteendet är ju precis samma som när impuls handlar på Det är ja, lite
4: destruktivt
2: <laughs> <laughs> så, skratt skratt <laughs> ja precis så att det, det tror jag att, liksom att, att, att lite avdramatisera pengar. Det är nog vad ja, det, jag tror ja, det att är det handlar om. Mm. Äh, faktiskt. Mm. Äh, men, jag men vi kan att, väl köra? Jo, men jag ska ja. säga en sak till. Mm. Uh, just one thing. Uh, att om man, är såhär, man känner att men jag har inte har så många att prata om pengar. man känner sig lite ensam i det här. Uh, så tänkte jag att jag ska försöka göra en e-postlista. Där man kan anmäla sig och sen så när corona är över så kommer vi försöka göra någon så här typ Mr. Money-mustache. Han hade något sånt här, man åkte iväg och det var något liksom camp och så kunde man träffa andra och sånt. Och det blev jag, du inspirerad Jag, att jag blev inspirerad också, av. Sittar
4: runt i elden och prata om?
2: Ja, om pengar, pengar. eller ja. livet eller andra saker. Så att det är ingen klar idé utan det är någonting som vi pratar om lite under avsnittet. Och jag och har liksom haft de tankarna att ibland handlar bara om att sammanföra olika människor som har samma, man sitter på sin egen kammare och känner sig ensam, men om vi bara kan få vara liksom den som kopplar samman ja, men då blir det win-win för alla. Mm. Så att det där är en länk i beskrivningen till en sån epostlista och det, man förbinder sig inte till något eh, överhuvudtaget, mm. utan det är med sig finns det ett intresse. Bra, jag tänker att vi kör igång vi släpper på Moa och som vanligt fortsätter i andra diskussionen i forumet vi läser allt, Moa hänger också i forumet så, så tar vi det från. Mm. Varmt välkommen tillbaka Moa Dieseborn. Det är jättekul att du gör återbesök på bloggen. Du är ju beteendevetare, du är coach, du har jobbat tillsammans med finansiella rådgivare både i Sverige och internationellt. Framförallt kring frågor som handlar ju om beteende i kombination med ekonomi. Och liksom finansiella frågor, allt det här från när har man nog och vad, vad är liksom pengar som gör en lycklig, och liksom det som vi hade ett avsnitt på bloggen som är ett så här: pengar är inte lösningen utan pengar är bara en, en förstärkare. Och, ja. Sen, ja, och sen så håller vi ju också den här livsplanskikoffen tillsammans två gånger om året som är egentligen, vad ska man säga, upphovet till den här konversationen. För ja. att det, det, det började väl. Kan man säga? När vi hade det här året här på våren 2021 så hade vi en livsplanskickoff och då var det många av deltagarna där vi pratade om just att man ibland känner sig ensam att prata om pengar eller man hade till och med den här tanken så här får man ibland ha problem om man har pengar och detta avsnittet är väl egentligen en, ett provprat tänker jag Karolin. en fortsättning på, på det här den här konversationen. Så att jag tänker att detta får bli lite provprat, vi får testa oss lite, eh, lite fram. Ja, eh. men
4: det har rört upp mycket diskussioner och känslor tror jag. Ja. I och med att du startade tråden på vårt forum och på Facebook ja. så märker vi att ämnet är ändå ganska brett. Liksom. Ja. att Det är många som berörs av det där att... Vi har pengar, men vem kan jag diskutera det med? Eller jag har varit strategisk, men andra har inte det. Ja, ja vi kommer ju gå in lite djupare på det nu.
2: Ja, precis. Mm. Så att, jag förlåt mig, nu har vi pratat, vi har inte släppt in dig.
3: är <laughs> men roligt ämne. Fantastiskt roligt. Och precis som ni säger så är det någonting som behöver tas upp. För att jag tänker att, jag har ju mig jämna mellanrum liksom personer som ringer och så bara, Hej, jag har hört att det är dig man ska prata med. Jag har jättemycket pengar. <laughs> Till exempel personer också som har ringt anonymt. Kan jag få ringa dig från en så här anonym linje? Så, tänker jag så här, Hjälper en känd person? Men ofta är det bara att man känner att man behöver vara lite försiktig. Och man vet inte vem man kan prata med. Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och att det blir liksom faktiskt ett riktigt problem. Som man inte tycker själv att man borde ha.
5: <laughs> yeah.
3: mm. Så det är därför. Det, är det. det blir liksom ett... ett jag brukar säga ibland att det är som en positiv kris att liksom komma upp en viss summa eller att man ärver eller att man får pengar eller att man vinner en twist eller att man säljer ett bolag med en exit. Vad det nu beror på att man har kommit upp en viss summa och att man hamnar i någon slags kris och att det händer en massa saker att vi ska prata om det idag. Vad händer? Och vad är det som gör att det kan vara svårt att prata om, om sitt kapital, om, om sina pengar men också om livet för det är det. Mm. Att alltså, så blir det svårt att prata om utmaningar som man har överlag för att det blir ofta en diskvalificering från omgivningen eh, i att så här, men du som har så mycket pengar eller mer pengar än mig, du kan väl inte ha de här problemen eller du har ingenting att klaga på att man inte har rätt att ha utmaningar då. Mm.
2: Okay. Nej men precis, och det är väl liksom om jag ska ta från eget liv så, så börjar jag ju tänka på det för jag träffade en kompis som, som sa så här: nej men alltså, jag, jag brukar säga att jag är, fa- att jag är vaktmästare. Och sen brukar jag inte berätta att jag äger de tolv fastigheterna som jag är vaktmästare i. Eller liksom vi hade en kompis också på middag som sa att hon, hon befann sig, liksom hamnade på en middag där man pratade om ja, att huspriserna har ökat och att det är så svårt att köpa någonting. Och hon var så här, alltså ja, vi tjänade mer pengar än vad de husen kostar förra året. Eller, eller där det faktiskt riktigt berörde mig var att vår dotter Freja som är tio kom och frågade, liksom, så här, ja, men hur mycket pengar har jag? Och, och jag ljug liksom, mm. för henne. Liksom, kanske ja, och var... varför
4: gjorde du det? Det vet vi inte riktigt. Men det var väl ja, ja. en blandning av.
2: Ja, men precis. Och, och det, det tycker jag är liksom spännande. Och sen också särskilt. Med tanke på det när vi pratar om som jag, jag kan lägga en länk till livsblånskikoffen det, för det handlar ju, så här, hur skulle man sammanfatta livsblånskikoffen? Med, kan man säga att, så att där pratar vi om den här kombinationen av vad är det som är viktigt i mitt liv, vad är mina drivkrafter, vad är det vi vill tillsammans i ett parförhållande? Och sen kombinera det med den ekonomiska biten. Att faktiskt sätta en prisla på drömmarmål och göra en ekonomisk
5: plan. Mm. Ja,
3: men det är precis vad det låter. Det som en kickoff. Det behöver man göra med en rum själv eller tillsammans. Så titta på liksom, vem är jag, vad vill jag? Och hur tar jag mig dit? Och hur kan jag använda mitt kapital som liksom en språngbräd eller liksom en hävstång för att ta mig dit? Det är då kapitalet mm. verkligen får värde.
4: Mm. Men måste man ha mycket pengar egentligen för att gå livsplanskickoffen eller... För, jag för känslan av att man kan ha det, men det kan också vara så att man inte har men vill men jag, jag ska... vill vara lite strategisk med, med sitt liv och liksom planera ja. både på det privata planet och för sina ja. pengar. Ja. För
3: det är bra alltså, om man har kommit igång och har liksom kanske, eh, tittat, lyssnat, involverat sig i allting som ni gör med Lika tillsammans så att man har ganska bra koll på sina saker så det här blir liksom, eh, vi kommer inte att prata så mycket om liksom olika investeringsformer och så där, utan det är snarare mm. liksom kring livet. Och sen har man möjlighet att prata om det också. Men det blir lite mera... Det är, det är de personerna som har varit med hittills så den som har varit liksom målgruppen det är de som har ganska bra koll på sin ekonomi redan idag. Men mm. börjar som att man men vad gör jag nu?
1: Jag är perfekt.
3: Och att ja. pengarna i sig själv är ju fantastiska man är jätteglad och tacksam för det. Men, men det är någon... Jag vill komma lite vidare. Hur får jag ännu mer? Liksom, mer pengar gör mig inte lyckligare, så nu måste jag göra något annat. Där. Ja,
2: men ja. jättebra. Ja, framförallt också liksom, att kanske liksom, vissa gör det tillsammans med sin partner eller gör det ensamma. Liksom, att man vill göra det tillsammans. Men jag, men jag, te- jag tänker ju att många gånger så. Så som vi kommer att prata om i detta avsnittet att det handlar kanske inte alltid om mängden pengar för vissa kan ju uppleva detta med en miljon och vissa kan uppleva det på tio miljoner och vissa upplever det inte med hundra miljoner. Nej, men alltså, då det
4: man upplever specifikt, eh,
2: menar du? Att det, att det är svårt att prata med När Nej, men att det är svårt att prata mm. eller när man har det, är liksom det som jag också tänker på att det kommer nog. Och jag, jag tänker... Alltså, om vi tar detta som du var inne på, Karlin, med strategi, så tänkte jag faktiskt citera Professor Kalkyl eller Semino. Det är liksom ja. en användare på forumet, så att det är inte någon som heter Professor Kalkyl. <laughs> jag bara tänkte att det
3: en fiktiv karaktär. Ja, ja du precis. vet om det var ja,
2: precis. Ja. I Tintin. Mm. Ja, det här är det så. Ja, ja jag tänkte precis en stor säga
4: tänkare låt... i Tintin, en ja, för... stor tänkare på vårt forum.
2: Ja, för jag tänkte att det precis låter som en så här f- tidningsfigur. Vad säger han? När man skriver så här, något upplever att man måste hålla ganska tyst om hur strategisk man är, att vissa människor verkar nästan uppleva det som fusk när man tänker strategiskt och planerar. Och sen ger han exempel att det kan vara allt från hur man tar ut föräldradagar till hur man får upp sin lön eller utnyttjar regelverk till sin fördel eller tänker strategiskt inför sin pension 20 år innan det är aktuellt. Och sen säger han ju så här också att sen blir ju resultaten därefter, men då är det som att en del inte vill gå med på att det fanns smarta sätt eller obetänksamma sätt, utan att då blev det snart så här: Ja, men det var ju tur. Du hade ju bara som tur, eller att det där berättade ju ingen för som, mig för mig.
4: Det ja. blir eh, märkliga känslor verkar det som. Och för många fler än professor Kalky mm. har berättat detta: att det blev knepiga diskussioner för att man har tänkt lite för att man har försökt ja. att vara strategisk med sina pengar. Ja.
3: Det är det som är så spännande, tänker jag också att. Eh... Det sätter ju igång så mycket liksom känslor och pengar. Det är därför jag tycker mm. det är roligt att jobba med den här liksom aspekten. Av, det handlar egentligen inte om pengarna i sig. Utan det handlar om andra känslor som vi drar upp. Som att det kan bli liksom skuld och skam som kommer fram. Och avundsjuka och rädsla. Så att det är otroligt mycket som är kopplat till pengar. Jag brukar säga att det, är ganska, det måste vara otacksamt att vara pengar. <laughs> <laughs> Men, vi kan liksom... Projicera alla våra förhoppningar och drömmar på pengar. Men också alla våra största rädslor och liksom, eh, andra saker på de här pengarna. Eftersom pengar bara är pengar. Ofta bara liksom siffror på ett digitalt eh, liksom, konto. Vi mm. håller inte våra pengar längre. Så det är ett väldigt liksom, abstrakt koncept. Även för någon som är liksom, normalt punktad. Äm... Och att vi sätter igång så mycket.
2: Men jag kan ändå bli fascinerad. För det, det där kan ju liksom, på mig... Alltså roligt som du säger känslor, för jag känner hur jag går igång direkt här, blir jag liksom så här provocerad, för jag tänker så här, men det är klart, alltså så här, om man ska prata om pension, det är klart att du måste prata om pension 25 år innan pension, det är då du kan göra något åt det, alltså att börja tänka på sin pension när man är 64 om man har tänkt på pension när man är 65 Alltså så här, ja, sorry, liksom, då behöver du spara, liksom, det är lugnt, du, liksom, då behöver du bara spara liksom, tio gånger din årslön och ha hundra procents avkastning. Liksom, mm. det, det, då funkar det ju inte.
4: Nej, men jag, jag tänker lite grann så här att det är så många olika saker som spelar in i det. För vissa har inte intresset, man har inte intresset för sina pengar, man har inte tid kanske med det. Alltså det som är träning. Vissa har inte intresset och tar sig inte tid till det. Och det känner jag ändå att jag har empati med.
5: Mm. Nu
4: när vi pratar om det så här. Innan har jag nog också varit så men du måste ju liksom tänka på din pension en lång tid innan. Men ju mer jag funderar på det här, desto mer empati får jag med att ja, men vissa har kanske inte haft utrymme för det i sitt liv eller haft intresse för det eller känt att det är för mig att, att intressera mig för pengar. Men många tänker att det är
3: mer komplicerat än vad det är. Ja, precis. Att man så och så är det känns så här När jag är liksom 20, 30, 40, 50 för den delen som tänker så här: Men Gud, jag borde ta det med pensionen. Men det känns så abstrakt och det kommer från olika håll och jag förstår inte. Och liksom så här, oh, jag orkar inte. Och också så att man att det blir en rädsla inför framtiden som det drar upp överhuvudtaget liksom, kring min hälsa, kring mina relationer, kring min ekonomi. Och då blir det som en ord. Liksom, eh, oh, på eh, vägg. Och jag tänker att där kommer ni med så otroligt mycket bra tips. Liksom, vi har gickat tillsammans och säger så här det, det ska vara tråkigt. Liksom. <laughs> Automatiserar och sätt upp det. Och sen behöver du inte göra så mycket mer. Eh, och att inte så här heller vara för... Det behöver inte vara en emotionell investering utan bara gör det och sen kan du oroa dig och ha alla de här tankarna och känslorna också. Men då har du redan gjort det. Liksom. Mm. Ett men, men, men,
2: men hur kan, alltså så här för att, det var ju många som till exempel, det var Monica också som skrev så här, ja det upplever, alltså att vara strategiskt det kan ju nästan upplevas som att man fuskar eller att man gör något brottsligt. Så att, och jag, jag tror nog att, alltså så här, nu ska jag inte springa detta avsnittet i förväg, men jag, jag tror att, att liksom problematiken här handlar om att man Kommunicerar så förbi varandra att den som är strategisk egentligen många gånger säger: Min allra högsta önskan jag är: bara så här, Men vet du vad? Jag tycker ju: Detta är kul. Du kan ju bara kopiera min strategi, medan upplevelsen blir liksom så här: Nej, men och så om ni tycker att jag fuskar eller att jag gör något brottsligt, ja då skiter jag ju berättar någonting. Och så blir det liksom att: Nej, men då slutar jag mig istället. Men jag alltså... tror att
3: det blir en asymmetri där. För att man vill berätta så otroligt mycket och man kanske kan så otroligt mycket för man är påläst. Och så vill man liksom ge det till den andra. Men ofta så kanske den andra bara kan. Liksom, man vill bjuda på en hel buffé av förslag och idéer. Men den andra kanske bara kan ta emot råd, pef, stöd i pipettform. form
4: mm. mm. Exakt som du säger, Måha. Jag tror också som du var inne på innan att det är så mycket känslor skam och skuld och sen så har du fixat biffen. För du tänkte på det här för 20 år sedan, men jag gjorde inte det. Alltså det är så dubbel skam liksom. mm. Och så kommer de här knepiga samtalen då. Alltså som, som Joa sa, det blir alltså en oförserbar väg Och sen så kommer du med, med råd och tips. Och du vet man är helt så, jag kan inte ta emot, alltså du vet det är så mycket skam och skuld kanske i det. Varför skam man ska berätta? Jag har för Jo, ju för att för man skuld. skulle ta tag i det för 20 år sedan. Jag, fa- jag skulle gjort det och du har gjort det, men ingen sa det till mig. Du vet, man, vill, man vill helst inte kännas vid att man själv ens har ett ansvar för Nej, men Jag,
2: jag fattar, mm. men, men, men då blev det som Matti skriver här. Han skriver så här, var några på jobbet där en gått i pension men jobbar kvar. och En som precis skulle gå pension nu till sommaren och, och pratade om pension och hur de hade tänkt ut etc. Och då svarade liksom den person Mattis då så här, ja men så här har jag tänkt göra. Och direkt så svarade de alla andra, men så här, du har ju över 30 år kvar. Och så sa jag så här, ja, men jag vill inte vara den som stod där när jag var 65 år och diskuterade min dåliga pension, utan man vill ju liksom vara förberedd. Och så skriver Mattis att de andra tyckte ju att detta var ju jättekonstigt. Eh, som, att liksom, som att man fuskar att man som 30 år... Så att jag jag ja, fattar är... att man blir irriterad <laughs> ja. när det är kört. Alltså då är man så här, ja men detta kunde du sagt för 30 år sedan. Nu kan jag inte, det som jag, jag hatar är att ställa sig inför ett fatta komplis. Här, ja men detta borde du gjort för 30 år sedan. Ja men fuck you. Mm. Alltså vad va kan jag göra nu? Men så, det, jag upplever att den här reaktionen som du kommer med skam och skuld. Den kommer ju till och med innan. Ja för nu, man... är,
4: nu har den här personen, rätta mig om jag har fel med år. för jag tror du är duktigare på detta. Den här personen som... Som stod och sa, så, ja, men jag vill ju göra detta nu, 30 år innan jag ska gå i pension. Han, har, han eller hon har ju gått ur flocken och mm. de vill ha tillbaks. Mm. Du vet, det är en flock där som står och pratar om sin dåliga pension. Och du, du står där utanför och säger, ja, men jag vill ju göra det nu, 30 år innan. Så jag slipper stå och prata här. Mm. Eh, han är utanför mm. flocken. som liksom att dra ner byxorna på dem. så här, Ja, så här. och du bara, mm. det är därför en jättekonstig diskussion.
3: Och det som händer är ju också att du vet, det blir så här skam och skuld och också kanske genans att någon som är så mycket äldre som man borde ha koll, haft koll på det där och sen så då blir det ofta ett försvar. Så tänker jag, då? det där är fel eller så får man inte göra eller så här det måste vara ett fusk. eller varför sa inte någon, det händer massa på insidan. Och skapar väldigt mycket känslor, då har det också lätt hänt att man projicerar den där ilskan, irritationen, skulden, skammen på den här personen som säger att hen är pensionssparad. Och säger liksom, mm. det är du, liksom, det, kommer, det kan komma tillbaka som en boomerang.
2: Ja. Liksom. Men, men vad är det som hindrar, förlåt, okunskap här, men jag hade liksom försökt reagera så här, ja men... Och jag säger inte att jag hade lyckats, men, men liksom, i min drömvärld där bara jag finns och jag är perfekt, så hade jag ju liksom tänkt så här. Men vad spännande, kan du inte berätta mer? Hur har du gjort? Va, liksom så här, va, vad är det som gör att inte den fr- motfrågan kommer upp?
3: Mm. Ja, och jag tänker: att, eh, Jag hade en kompis som sa någonting så himla Bra. Jag sa så här, Men du är så himla Bra på att ta emot liksom beröm och middag och bjuden på en drink och liksom, han är så bra på det jag säger, men du är så bra på det jag vill verkligen bli bättre och du det är lätt att ta emot när man har då tänkte jag så här: ja, men det är samma sak där när man känner sig trygg och lugn i sig själv man har den här inre stabiliteten man vet att man är bra jag kan göra jätteknäppa och dumma grejer och göra val men jag är bra mitt beteende kanske inte alltid är topp eller det bästa, men jag är bra och när man är landad i det där, det är då man vågar ställa de där frågorna Jan jag kanske mm. har varit en liksom rent ut sagt idiot när det gäller att handla min pension men jag är fortfarande bra som person, det är då jag vågar säga att jag har liksom själv med, med mig själv mm. det är då jag vågar säga, men intressant berätta hur har du tänkt, för det här är helt nytt för mig Mm. Det betyder inte att jag är liksom dum. Det är då man kan ställa den här frågan. Men har man inte landat lika bra i sig själv, då är det ju ganska svårt att ställa den där frågorna För att det blir en indirekt eller direkt hot, eller mm. eh, liksom definitionen om att jag är dum. Jag, att man jag är dum, eller jag är, osmart, mm. eller jag är oaktsam eller inte ansvarstagande, eller man ja. blandar ihop beteende och person. Mm. Mm.
2: Kan du säga någonting mer? Du säger så här: självmedkänsla. Det är här bra uttryck, jag försöker fortfarande öva och fatta. Sådär, tio, jag och har och gått kurs i det där flera dagar. Jag ja, ja, och åtta psykologtanter, så de tyckte ju det var fantastiskt. Ja. Ja,
3: men... För själv känsla är ju känsla med sig själv. Alltså en känsla med sig själv, speciellt när man går igenom någonting svårt. När man upplever någonting som är stressande, pressande, svårt. Att jag alltid är på mitt eget lag och tänker vänta lite här nu att man inte slår på sig själv, för det är det som är så lätt hänt. Det gör vi ju, jag också, som jobbar med det jag gör. Att man gör någonting, till exempel då, att man inte har hanterat sin pension på ett bra sätt och så tänker man så här, men jävla idiot, jag borde ha tänkt annorlunda. Så går man med det här lilla gisslet på insidan, jag skulle kunna ha vilken, annorlunda liksom, vilken jubileidiot jag är, vad oansvarstagande det är. Det där händer på insidan samtidigt som jag har den liksom, ekonomiska verkligheten på utsidan som jag behöver ta tag i. Jag behöver leva efter det kapitalet jag har. Men samtidigt så slår jag mig själv på insidan. Det som att det blir, jag brukar tänka att det är som en dubbel, som en hamburgare. Liksom. Det är som tryck från båda håll. Samtidigt som jag behöver hantera den yttre realiteten så har du också den här liksom, gisslet från insidan att du slår på dig själv. Mm. Och då blir det väldigt lite andningsutrymme i mitten. Det kan ju ske i andra situationer också. Att man har eh, gjort någonting som förälder eller som partner eller som vän som man inte tycker om. Och att man slår på sig själv väldigt hårt samtidigt som man behöver lösa relationen. Mm. Eller situationen. Men jag tänker att självmöjligstjänst för mig är att man släpper på det där. I alla fall makten. <laughs> det, det var jättedumt gjort. Jag håller med. Men... Nu Jätteligt. är vi det vi är, och du gjorde så bra du kunde utifrån den erfarenheten, kompetensen, informationen som du hade då. Det var inte, jag önskar att det hade varit bättre, men det, det är okej. Okay. och Nu går vi framåt. Att man liksom nästan håller sig själv i fannen, som att man skulle gjort med ett barn eller en kusin eller mm. någon som är nära en. Och liksom. ha samma kärlek och liksom, omsorg och förståelse för sig själv på insidan. För de allra flesta av oss är himla hårda
4: mot oss själva på insidan. Att vi har liksom det här gisslet. Där, liksom. Jag tänker också att man, i de situationerna när det händer så är man ju i stress. Och ja. det gör det också svårt att liksom, alltså man måste verkligen andas lite och komma till det då med självmedkänsla. Och det är väl en övningssak antar jag. Ja, att, att man bara övar på tid. det. Ja. ja, igen och igen och igen och man kommer inte lyckas <laughs> alltid. Men just i ja. den stressiga situationen. Då, um, vad är ditt tips då liksom, Moa? att man ska ta en time out med sig själv eller?
3: men jag tänker ofta kan det bli liksom att man agerar i affekt i situationen men det är här jag tänker att så här mindfulness och meditation är så viktigt att det är de här små depåstoppen där man liksom stannar upp och bara förlåter det på insidan För jag kan säga att de allra flesta av oss i alla fall på Moa AB brukar jag tänka om det här är en arbetsplats här så behöver vi kolla över liksom arbetsmiljön här inne. Om arbetsmiljöverket skulle höra hur jag pratar med mig själv som min chef med min medarbetare inuti. då skulle den här arbetsplatsen haft stora problem. Arbetsrättsfall, mm. liksom, du din jävla idiot och så här, Hur jag pratar med mig själv, det skulle aldrig vara okej okay, liksom, på en arbetsplats.
5: Det
3: kan göra att man. Man kan få tag på hur det låter på insidan och det är då man kan göra ett nytt val när man pratar med sig själv.
2: Men, men jag tänker om, om vi hoppar tillbaka så att det är ju bra de här tipsen för då kan jag tänka att när jag vill prata om pengar och den andra inte tar emot det så kan jag säga att din idiot ökar din självmedkänsla. Och liksom så här hoppa tillbaka. Och, och du kan också öka din medkänsla till den andra. Ja men jag skojar ju bara. Men, men jag tänker så här att vi, vi tog det väldigt mycket från, från den andra personens perspektiv. Men vad, vad, kan, vad, kan, vad kan jag göra som sitter, som sitter där på, på den andra liksom, sidan? som den som har som, som, en bra pension så, ja, till
4: och som exempel. Har varit Så att jag
2: strategisk. Mm. Behöver...
3: Det handlar om att ge på det, på, på det sättet som den andra kan ta emot. Och att man inte liksom går saker i förväg. Man måste ge den takten som den andra är villig att ta emot. Att också växla perspektiv. För det är det som är svårt för oss alla liksom har flesta. Man, har, man, har, man vill verka intressant och påläst. Då handlar det ju om mig fortfarande. Men när jag är genuint intresserad av dig. Då lyssnar jag ju på dig. Att vara intresserad istället för att vara intressant.
4: Yeah.
3: Ja. Verkligen vara intresserad och säger, Men gud vad händer hos dig när jag säger allt det här? ja jag blir förbannad eller jag, jag vill inte prata om det, det som du inte vill, när du vill prata om det så finns jag här
5: mm.
3: då har du verkligen gett utrymme för den andra jag har massa kunskap och jag vill mer än gärna dela med mig till dig för att jag vill absolut det bästa för dig jag vet att det kan vara jobbet och prata om pengar när du är redo och när du vill det och när du är intresserad så är du gett, då vill jag jättegärna prata med dig då har man ju mm. lämnat upp det för den andra att alltså också så här, det är tajmingen och också
2: mängden av information. Mm. Ja, Jag brukar ibland tänka på att man behöver hämta... Kör man buss så behöver man ju hämta folk vid busshållplatsen där de ja. är. Kanske ja. inte där, de, där, där, där jag vill att de ska vara. Liksom.
4: Så det kräver mycket av dig. Ja, ja, ja. Det, gör, det ska jag inte sticka under stol med. att Om man är den som står där och strate, har varit strategisk med sina pengar. Eller, och, och får liksom höra från andra då att du du var ingen som sa det till mig. Alltså det kräver mycket av dig att du ska liksom kunna hämta den andra där den står. Och ja, empatisk men, så. Ja okej, det, detta handlar inte om mig ens. Utan ja, det handlar det om blev, den andra.
2: Fast jag tror också att det blir liksom så att man behöver ju vara medveten om vad är mitt behov. För ibland så är det kanske inte så här mitt behov att nu är jag så här supercoach och jag hämtar dem där de är för att jag vill hjälpa dig inte Utan. Liksom där jag tror att vi började, egentligen samtalet får man har problem som rik, mm. är ju att jag börjar ju redan på att jag är i diket. Och själv igen. Ja. Själv, ja. och så vill jag liksom ha hjälp, eller jag vill prata med någon. Och sen som till exempel här Marcus eller här Gud Ketchup skriver, liksom så att ja, men jag känner mig träffad av det här, jag är ung, och jag har mer än de flesta i min ålder, men jag är inte rik i någon generell definition, och han skriver så här, många i min ålder är intresserade av aktier så det är inte så svårt att få igång ett samtal men när jag är öppen med hur jag har det ställt upplever jag också att det blir en märklig stämning och viljen diskuterar det ut så att, han skriver så här, tråkig ekonomi ska nästan ses som en tävling och det är kopplat till skam bara för att någon annan har mer vad, ja. tänk, vad tänker du med?
3: Jag tänker att det finns mycket föreställningar om pengar och att man inte kan veta vad den andra menar och tänker när man säger ekonomi och pengar och vad rikedom ens är. Att man inte ens vet egentligen vad den andra tänker och tycker om det.
4: Ja, och då kan det ju bli så att, att diskussionen dör ut för att det är ingen som pratar om vad det är som pågår. Nej. Man vet det ja. ens att det pågår någonting kanske.
3: Nej, precis. Jag tänker att det är därför jag tycker det är så roligt att prata om just liksom den eh, emotionella delen liksom av pengar. Liksom Ekonomiskt EQ ibland kallar jag det för. Eh, för att vi har så lite också vokabulär. Det kanske också är därför det är tyst. Bara, oh, jag fick en obekväm känsla men jag vet inte ens vad det var för någonting. För jag bara tryckte undan det med en gång. Ofta handlar det om det. Att man inte ens, man har, inte, man har inte ett högre EQ en emotionell kompetens. Att man förstår sina egna känslor och kan sätta ord på dem. Och kanske läsa av andra. Det är därför ofta det rör, dör ut. Liksom, de där mm. konversationerna. Och jag tänker att det, det ni pratar om nu. Och som den här äh, läsaren. Bidragaren säger. Mm. Det är liksom den här ekonomiska asymmetrin. Med omgivningen. För det är många som upplever det. Att vad gör jag åt det? Och någon annan skrev också något intelligenta på forumet. Just om att, är man är öppen med vad man har för ekonomisk status. Så kan man gå liksom, på du vet, en minut. Från att vara generöst till att vara snål i andras ögon mm. <laughs> att
5: det mm. liksom bara för att man, att man inte nämner. spenderar
2: dem och... mm. Ja. Mm. Men, men, men jag tänker så, så, för, för detta var så intressant också för det är flera repliker jag ska se om jag kan återge mm. det på ett schysst mm. sätt här att det är från båda hållen att den här misskommunikationen sker ja. både från hållet den som har pengar till den som inte har pengar och från den som inte har pengar till den som ja. har pengar. Och där och, och så... hörde
3: du Jan, du sa det så himla nu, det är bara en misskommunikation. För det här är ju ofta personer som man gillar mycket och som man hänger med men helt plötsligt när man pratar ekonomi så blir det så här Åh! konstig stämning. Liksom. Det är bara en misskommunikation från båda håll som du säger. Där sätter du liksom huvudet på spiken. Mm. ofta är det bara precis det för, för, att om,
2: för om jag tar exemplet här Robert, då skriver han eh, så här, jag pratar i princip aldrig om pengar med någon av mina vänner, jag tycker att det är lätt misstolkas som eh, skryt och till saken så skriver han så här att till saken här att jag har haft väldigt god inkomst i förhållande till mina vänner när jag var 31 år och jobbade utomlands, hade 80 000 efter skatt och jag umgicks med liksom kollegor som tjänade samma och då var det liksom inga problem man sa så att när jag flög hem så minns jag att jag försökte vara liksom, för försiktig och hålla mig i bakgrunden. Men sen så skrev han också så här, men sen har jag en, en, däremot upplever jag att det är mycket lättare att prata med pengar, med öppet med personer som jag vet har lika mycket eller bättre inkomster. En brittisk vän till mig är ekonomiskt oberoende efter ett mycket stort arv. Vi är båda intresserade av ekonomi och ibland när jag nämner beloppen, när jag pratar med honom. Och då blir det exakt noll risk att summan uppfattas som skryt. Ja. Så att där är det liksom mycket enklare att prata med någon som har mer pengar. Upplevaren för att liksom rädslan. Och jag tror att det där kan jag också känna igen. När jag pratar till, när jag säger till Freja. När Freja frågar hur mycket pengar har jag. Och då sa jag liksom vid tillfället sanningen till henne. Ja, du, du har 60 000 i din depå. Men du behöver inte berätta det för någon, för dina kompisar. Och då är det just den här rädslan för att det ska uppfattas som skryt eller att man är för mer eller...
3: Jag, jag har precis samma, vi pratar ju mycket ekonomi hemma och speciellt vår äldsta son som är 11 är väldigt intresserad av pengar och så här köper billiga klubbor på ett sätt och säljer dem för dubbla eller trippla priset på ett annat ställe liksom. Och har förstått det där och tycker att det är jättekul. Vi pratar mycket om det och han sparar på Lisa själv. Och liksom, det händer vid matbordet, vi har alltid en massa andra barn här. Så att vi pratar om ekonomi. Och jag vill inte heller, vi pratar om också, precis som du säger. Ni måste inte säga hur mycket pengar ni har. Eller att vi har den här aktiegrejen liksom, i familjen. Och mycket har ökat. Och, vi behöver inte prata om det för att. Det blir den här, jag vill inte heller sätta dem i en situation där deras kompisar tycker att de borde bjuda för att de har så mycket pengar. Mm. Mm. <laughs> så jag sense. fattar det, att det blir ju där: vad säger vi till barnen? Eh, och att man liksom eh, att man försöker hålla det hemligt. Men det blir också någon slags skuld och skam. Karolin, jag vet att du har sagt någonting så himla bra som jag verkligen har burit med mig. Du sa så här. När du pratar om pengar och hur du och ni liksom har investerat, sparat och Då är det liksom en, en direkt inbjudan att ta del av den strategin och den glädjen som ni har skapat tillsammans.
4: Ja men precis, det är en inbjudan. Men det är, nu när vi har pratat så mycket om det här med att hämta den som man pratar med på den hållplatsen där den är. Så känns det som att man behöver ju tänka så också, när man sträcker ut den här inbjudan. Och det måste, eller jag försöker tajma det liksom, med situationen, med människan, med dens frågor. Alltså jag behöver vara så himla, jag behöver vara känslig, liksom, och lyssnande kring vad, om jag har en inbjudan här så måste den liksom, precis som du säger, sträckas ut lite i pipettform ibland, och ibland eh, en liter liksom.
5: Mm.
4: Eh, men man måste, jag, jag känner att jag måste vara lite känslig där och lyssna in. Mm. Hur tas denna inbjudan emot?
2: Yeah, och, och hur mycket okay. vill
4: den personen ha?
2: Ja, men jag, sen tror jag också framförallt att det handlar om att vara fri. Någonting jag tänker mycket på att vara fri med resultatet. Att mm. den berätta andra lite kan, mer kring det så att nej, det blir att, liksom att konkret. Kan, att det är okej okay, att den andra tackar ja, tackar ja eller tackar nej. Att jag mm. inte har en agenda. Utan att jag har en avsikt, för ibland så kan man vara så här, jag är formulerad som en inbjudan, men jag vill egentligen att du tackar jag jag kommer bli förbannad om du inte tackar jag. Liksom, utan att
3: det, att, liksom, ja, att, att det är inte rent. gör så här annars ja.
2: men, men jag tänkte hoppa tillbaka till det för, som jag sa för att då hade vi den här liksom, kommunikationen att den ena ville inte att det skulle uppfattas som skryt mm. eh, det, liksom, och sa så här att ja, men det är okej, okay, det är enklare för mig att prata med den som har pengar men sen skriver Marie-Louise Lind på Facebook som är så här, hon skriver ja, men jag har en nära vän som är gift stenrik och själv lever jag ekonomiskt, vilket hen också gör. Fast ekonomiskt är helt olika i våra fall. Och jag känner att jag ibland kan undvika att prata, med peng- pe- prata pengar eftersom jag är rädd att hen ska tro att jag försöker tigga pengar. Ja, man det är, kommer från det hållet. Ja, att den ena är rädd att det ska uppfattas som skryt eller att man får med och den andra vill inte prata om det för man är rädd att uppfattas som att jag tigger pengar eller att jag vill ha någonting.
3: Ja och jag tänker att det kan vara bra att vara sårbar där. Och bara säga så här. Att, vet du, jag tycker om att prata med pengar om dig. Men ibland är jag rädd för att göra det. För att jag tänker. Min värsta, liksom, worst case scenario, min värsta scenario. Är att du ska tänka att jag tigger pengar när jag säger så här. så här Eller min oro kring pengar. Mm. Att försöka bara vara liksom, säga det högt. Så här låter det i mitt inre drama. Brukar jag använda det. Mm. Liksom, jag vet att det kanske inte är logiskt, realistiskt, smart. Men får jag bara provprata lite? Så här låter det på insidan mig. Mm. Så att det inte mig. För det är ofta. Ja. Vi är så bra på att uppfatta det här. Men nu blir det stel stämning. Min fält här. Liksom, så här.
5: Mm. Man märker ja.
3: att det är någonting ganska fort. Liksom,
2: ja. för, för att mm. om jag fortsätter på den här tråden. Liksom misskommunikation. Detta är, jag upplever att detta är ett väldigt tydligt exempel. Det är det rabat fortfarande på forumet. Som delar med sig. Han, så här, men Jag är, jag är hobbyfotograf. Och de flesta, säger så här, de flesta som känner mig vet om detta. Och sen så sa han så att jag kom i kontakt med en riktigt duktig naturfotograf som hade en utställning på ett konstmuseum. otroligt fint. Och så sa han till honom att ja, men jag är jätteimponerad. Så var, var så imponerad av den här naturfotografens bilder att man liksom sa nej men det är inte lönt. Jag lägger ner min egen kamera på hyllan. Och så sa han så här, poängen här är att till exempel vi hade en tråd i forumet som var så här hur mycket månad sparar du? Och då skrev folk att man jag sparar månads 5000 eller 3 eller 500 kronor eller etc. Och då skrev han så här, Nämen, jag upptäckte snart att jag hade ett mycket högre månadsbarn än alla andra. Och av den anledningen valde jag att inte svara själv. För att om vi månadsbarn då, som han skrev, ja, i vårt fall var det typ 29 000 i månaden. Så hade det liksom dödat för alla andra. Ja, det hade varit, att Vad det hade varit... Det?
4: discouraging. Vad heter det? Att det liksom...
2: Jag vill inte ge den här naturgrafseffekten till någon, att någon ska känna så här, nej, det är inte lönt, jag kastar in du walk over, du Varför vinner. Varför behöver jag spara, jag sparar för lite. Ja, du vinner.
4: Jag tycker det är
2: jätteempatiskt,
3: faktiskt. Nej ja, men å andra sidan inte, tänker jag.
2: Ja, jag tänker inte heller att det är empatiskt, jag bara tänker, ja, jag tycker det. Jag
3: fattar det, men, men det är också så här att, att föregå och, och också tänker jag tänka att andra människor... Alltså att, att så här. Det jag hör händer. vet är att det finns. Där går man in i ett jämförelsetänk. Det är som att bara för att någon annan har bestigit Mont Blanc. Eller liksom Mont Everest innan mig. Så tänker jag inte ens försöka. Och att då blir det som en jämförelse. och tänker så här. Har de redan gjort det. Och jag liksom så här, orkar springa två mil. Då är jag ju så himla långt efter. Så skiter jag överhuvudtaget. Men då är man in i någon slags tävling och jämförelse. Men tänker jag så här. Jag gör ju mitt jobb. Jag ska klättra upp på mitt berg. Och gud vad härligt att det är andra som är gjort här innan mig. För då finns det så mycket kunskap och inspiration att hämta. Från andra som har misslyckats. Och som har klarat det. Och att det handlar mycket liksom om själva inställningen där. Och är man, tänker man då så här. Men jag vill inte dela med mig av hur mycket jag sparar. Och att inte ens liksom. Då har man ju redan tänkt att de här personerna kommer bara gå in i jämförelse för det var det jag gjorde i den här grejen och därför tänker jag inte ens ge dem chansen att säga att jag är en person som sparar så här mycket vilket kan vara en fantastisk inspiration för många men 30 000 eller 50 000 eller vad det var till liksom det är ju helt fantastiskt det är så långt bortom min horisont jag vill veta
4: mer mm, de flesta tänker inte så jag ska bara berätta en sak här nu för jag känner igen mig i det här inte med pengar utan i andra sammanhang känner jag så väl igen det där att jag skiljer ja, men när jag har vuxit upp och, och det har varit så betyg eller någonting och jag har haft bättre betyg än en grupp mm. andra och då har jag inte sagt så ja jag fick femma i det För på den tiden var det femma och, och då skiljer jag inte ut mig från den flocken utan vi är tillsammans ett tag och så kanske diskussionen kommer igen och så kan jag då när vi är i flocken och alla mår bra i den flocken och vi har kul tillsammans, då kan jag säga så ja men jag fick faktiskt femma i det ämnet och jag har ju jobbat jättehårt för det. Alltså att man liksom inte lindar in i bummull, det är inte det. Utan mm. att jag förklarar att jag jobbade för det och jag gjorde si och så. det var jobbigt i början. Och jag, men sen så pratade jag med läraren. Och, alltså att, förstår ni vad jag menar? Att det, att man, för mig har det alltid varit att vara lite finkänslig kring situationen. Mm. Inte skilja ut mig direkt och bara jag gör så här. Eller jag fick det. Så att de andra har ett glapp till mig. För det kommer mm. aldrig hjälpa dem känner jag så har jag agerat i mitt liv
3: precis, jag tänker också att där får man känna in situationen och också så här, vad är syftet med att jag berättar dig just nu mm. att jag ja. behöver pepp och stöd eller är det att jag vill ha bekräftelse och beröm eller är det för att jag vill dela med mig av andra och säga jag har kompetens och erfarenhet att hjälpa dig att komma vidare mm. att liksom jag kan dela med mig av de strategier som har fungerat för mig oavsett om det har varit betyg eller ekonomi eller pension eller någonting annat eller att
2: trycka till dig
3: Ja, eller, eller jag vill, trycka, jag vill vad så, trycka
2: till dig. Trycka till dig, mm. att, att jag vill köra mitt... Det är
3: mitt... svårt, man kan säga så här, jag, jag vill verkligen vara generös mot dig, så nu vill jag berätta hur jag har gjort. Att jag kan säga en sak, men min intention är någonting annat.
4: Alltså folk här, känner ju dig. Det. Det. Ja, det det folk är... känner dig på en gång. Om du är där för att trycka till dem eller visa hur bra du är, eller om du bara vill, jag vill bara vara med dig. och så, ja. 20 minuter senare, förresten så gjorde jag så här.
3: Mm. Ja, Alltså exakt. för
4: att hjälpa till, och ja. inspirera.
2: Ja. ja. Men, 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 det, är det,
3: det, är det som handlar om liksom det här med att management på insidan, att så här, jobba med sig själv. För det, alla, alla märker skillnad, oavsett om man har ett för det här eller inte. Eller om man tycker att det, så här, det här känns rummigt eller perfekt. Liksom, att det här känns som någonting som jag vet om, men jag har inga ord för det. Så är det någonting som vi alla, är väl liksom... Eh, helt enkelt normalstörda på psykologiskt språk liksom, då har vi en känsla för det här liksom. hur bara, men nu är det som känns konstigt eller off, att vi kan läsa av det här, intentionen bakom och att också när det blir en koherens att det skiljer sig mellan vad man säger och hur man agerar mm. det kan de allra flesta av oss läsa av ganska snabbt oavsett om vi kan sätta ord på det eller inte så att det är viktigt att göra jobbet på insidan så att det blir så liksom, rent och enkelt för någon annan att avkoda eh, vad vi säger varför vi säger det
2: Mm. men, men jag, jag tänker två grejer jag, jag tänker det här att liksom, vi ska återkomma till det med skam mm. eller vi kan ta det nu alltså skam, jag gillar ju alltså, jag var ju länge i så här, men jag fattar inte känslan skam jag har inte skam. Jag skäms inte.
4: Ja, jag minns att du har sagt det. För ja. jag har jättemycket skam kring allt möjligt.
2: Ja. Jag känner. Ja, och då fick jag ju hjälp av dig, Moa, i ett coachsamtal där du sa till mig Men så här, skam, titta på den här Brené Brown, den här konsten att vara sårbar. Och att skam är egentligen en känsla av att inte sticka ut så att man kan få vara med i gruppen. Eller vad sk- mm. hur skulle du som är... Proffs, hur, ska, hur tänker du kring det med skam? För att någon men, som alltså, lyssnar som jag kan vara så här, med skam, vad är det ni snackar om? Ja, liksom. Det här måste vara konkret, ja.
3: ja. men precis. Jag tänker att... Eh, för, ett för, till exempel, jag tänker det du är inne på egentligen, vad är funktionen med skam?
5: Ja.
3: Funktionen med skam är liksom en sund skam. att vi ska hålla, oss som du säger, inom gruppen. Att vi ska liksom... Eh, förstår de sociala reglerna vad som fungerar så att vi kan få vara med i byn, liksom, i community vilket gör att vi liksom klarar oss längre, vi överlever mer så slipper vi liksom både producera skor och mjöl och eh, liksom en hatt så att vi kan byta med varandra och få vara med där mm. Mm. helt enkelt, om man tittar på det rent liksom, psykologiskt långt tillbaka och att man också får vara med, att man överlevde längre på savannen eller i grottan eller vart man levde så det är ju bra men det kan också hålla oss tillbaka eh, och vi har ju en del i hjärnan, jag tänker att det är både skuld och skam men också så här rädsla i hjärnan som heter eh, på neuropsykologisk språk eh, amygdala som är liksom predikatorn för allting som kan gå fel. Och det är väl där också, det finns de här tankarna om jämförelse med andra människor, rädslan på att andra ska tycka och tänka och att det liksom håller oss tillbaka. Eh, och det har ju en funktion, men just när det står i vägen för att vi ska ta oss någonstans steg, vi vill, det är då vi börjar liksom identifiera vad det är för inre dialog som pågår. Om det är skuld, om det är skam, om det är jämförelse, om det är eh, någonting annat. Det finns massa olika eh, olika sätt som det här kan ges uttryck på. Mm. Men att det är det som håller oss tillbaka från det vi egentligen vill uppnå Ibland är det att liksom, som vi pratar om nu, liksom, att prata om ekonomi. Prata om glädje, prata om möjligheter. Att liksom det får trumfa den här rädslan, skulden och skammen. Och det blir aldrig bra när det får stå i vägen för liksom en god och kanske också djup relation med någon annan människa.
2: Mm. Det ska vi. Precis, för, för jag tänker att det är det. Nu ska jag inte liksom göra någon psykoanalys här på Robert. För, för, för jag upplever ju <laughs> precis den här, liksom, att hans i, i all empati... Liksom såhär, jag berättar inte detta för jag vill att människor ska kunna göra sin resa jag vill inte slå ihjäl dem och att de ska ha samma känsla som jag men, men samtidigt så tänkte jag faktiskt direkt när jag läste det så tänkte jag på den här Mary Williamsons eh, dikt eh, det som man brukar säga när Mandelas öppningstal för, hon, för att hon har skrivit en dikt som är så här eh, att det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga utan att det vi fruktar mest är att vi är vi har omätliga krafter, och sen fortsätter hon bla 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 bla, och sen säger hon så här när vi har frigjorts från vår egen rädsla frigör vi andra genom vår närvaro ja. och, och, och det där, jag kan lägga ut hela, hela dikten, att liksom så här, att vi är skapta för att briljera att det är inget stort i att hålla sig liten, att låta ja. sitt eget ljus skina och, och jag tänker precis som det, att genom att berätta så jag men jag månadsparar 30 000 Ja, då blir det kanske enklare för mig att säga så här, men vet du vad, jag månadspar också i den kategorin kanske 50 000. Så plötsligt så har ju jag fått tillåtelse att säga att jag också är så och att man kanske till och med ger andra en mening, så här: Shit, du vet, de månadsparar 30 000 eller 50 000. Wow, alltså du vet, det kanske går för mig också lite ja. en liten här... När man sprang i engelska milen. så här, Ingen kan springa milen på fyra minuter. Och sen gjorde någon det och sen plötsligt året efter var det liksom hundra pers som hade gjort det. Mm. Jo,
4: men absolut. Men det är ju en ledarskapsfråga egentligen. Alltså att våga, vill, våga vara den ledaren. Men en ledare är ju intresserad av andra människor. Och är empatisk och använder sin skam och skuld på ett väldigt positivt. Sätt som att förstå att nu så, nu så känner jag att jag skiljer ut mig från gruppen här. Och det gör jag. Jag är en ledare i detta område kanske. Jag har spar, sparat 30 000 i månaden. Men att man då får liksom använda det för att visa att jag är som du. Det är bara det att jag sparar mer. Men mm. vi, är, vi är vi är fortfarande människor. För om man går in och bara skriver... Jag bara låtsas nu att man skriver jag sparar 30 000, punkt. Då har du liksom inte skapat en connection mellan dig själv och de andra som sparar 1000 kronor eller 200 kronor. Det blir ett sånt otroligt stort glapp mellan ledaren och de andra. Så man måste brygga över det och visa vi, du och jag är samma. Du kan, och, du kan också göra detta. Och då tror jag att alla kan känna sig inspirerade att, att jag, jag vill också kunna spara 30 000. Hur gjorde du det nu? Därför att man känner inte att det glappet mellan dig och mig finns. Förstår mm. du? Att det är ett, ett ledarskapsglapp men det är ändå överbryggat med mänsklig värme. Liksom. Ja, fast, jag vet, fast, inte, jag jag vet får, inte om jag gör mig förstådd. Ja, för det är så liksom i mitt huvud att ledaren måste...
2: Men tänk om jag inte vill vara ledaren. Alltså, fast stadion... du är det. Jag, i vissa situationer är jo, man men fattar, det, och då... men det men det handlar ju om intentionen för ibland så kan jag ju säga så här att alltså, jag behöver inte sitta på någon jävla pedestal men jag, ibland vill jag ju trycka till folk ja men liksom. alltså, så, så att jag, jag tror att det bara liksom varför vill du det? nej men att man hamnar i så här konfliktyta på twitter eller såhär, alltså, du vet så här, vi hamnar i argumentation, hamnar vi ibland i de här joda argumenten joda Forskningen <laughs> säger. Äh, ja. Buffett ja. säger. Liksom, så så att jag tror att det handlar om vad vill jag uppnå? Och då, då blir det ju liksom den frågan vill jag ha autentiska samtal? Vill jag inte ha miskommunikation? Ja men då behöver jag ta mitt ansvar. Jag behöver mm. ju ställa precis den som, frågan som du sa, mig, och så här, men jag märker att du reagerar eller jag märker att detta skapar en distans eller nu märkte jag att det händer någonting. Man kan,
3: man kan inte heller tror jag, vänta sig att man ska få ha den eh, typen av kommunikation och närhet och öppenhet och sårbarhet med alla. Utan man får välja några liksom, personer som man märker att men här finns det samma intention. Att vi vill ha en öppen dialog där vi kan växa och utmanas tillsammans uppåt. Och, liksom, eh, och också att det inte handlar om person utan det handlar om liksom beteende eller vad man gör mm. eller vad man gör. Att man finns ett intresse och en liksom nyfikenhet och att så här, vara på samma lag och växa ihop. Precis som det är i forumet det tänker jag, där det finns den nyfikenheten. men Att man väljer några väl betrodda där. En fråga som jag brukar få är ofta så här hur med lite placerat på ett annat sätt men det är att folk som frågar är så här, hur kommer jag ut som miljonär? Vem ska jag prata med? Vad ska jag säga? Eh, hur kommer folk se på mig då? Och så brukar jag tänka att så här, måste du det?
4: Mm, ja, exakt min fråga.
3: Ja, måste man det? Och så här, det är det att man vill ha några för att det finns ett stort eget behov av att få prata om de här sakerna skuld, skam, glädje liksom eh, fira tillsammans kanske också så här, när vi kommer in på konkreta saker att kunna resa tillsammans på samma standard eller på hotell eller äta en middag och inte liksom tänka på ekonomin eller vad det nu är Eh, självklart så man man ha det men det är ett eget behov men att man inte behöver dela det med alla om man inte känner
2: man nej absolut ut
3: som miljonär liksom. mm. Mm.
2: Ja, men handlar inte det lite också som du brukar säga som, som gjort jättestor skillnad för mig för du sa också såhär men tänk på att ens partner mm. behöver ju inte vara ens allt alltså mm. att, att vissa behov som jag har ja, men, de kan jag tillfredsställa med andra Mm. Alltså att om jag har liksom det här samtalet, jag, men, jag kanske vill prata, det är okej okay att jag pratar med de här tre kompisarna. De här tre andra kompisarna behöver jag inte ha de här mm. samtalen utan vi mm. dricker öl tillsammans. Mm. ja eh, Och
3: sen jag. tänker jag just med, med den här ekonomiska asymmetrin som finns liksom då mot omgivningen som kan uppstå på olika sätt. Att också så här jobba med någonting som du och jag har pratat om, Jan, så här standards. Hur gör vi mm. då? att prata om ett par som hade rest tillsammans med andra familjer och de hade valt liksom premiumstandarden vilket gjorde att de hamnade i ett annan del av liksom hotellområdet än alla andra som bodde nära varandra som hade valt någon standard. Och det blev en avskillnad de emellan och som var opraktiskt också. Så de skapade i samtal då som standard att alltid välja samma som den gruppen som de reser med för att göra det lätt och enkelt för sig själv att också ta mindre energi att man bara säger, men det, det är så vi gör sen kan vi göra andra resor där vi har en annan
4: Ja, jag tycker det, det. låter intelligent ja.
2: <laughs> ja. <coughs> ja Jag tänker också så här, om jag tar, jag tar några andra exempel här från, från forumet mm. så, så tänker jag här, Chris eller k han skriver så här Personligen upplever jag ofta, även här på forumet tyvärr, en oförståelse för att man inte vill ha mer. Han skulle säga: Jag är ganska frikopplad från konsumtionshets, även, eh, men även här på forumet har jag fått kommentaren så här, Men om du inte behöver pengarna, så kan du väl ge dem till någon annan. Och Jag vet att du och jag också pratade om det där att liksom, eh, vid något tillfälle, jag vet, jag vet inte hur vi formulerade det. Känner du igen detta med att man, kan liksom, ja. nej, men att man kan få den här, alltså om man säger så här, men jag har de här problemen med pengarna, så kan man få sådana här idiotkommentarer, ja, men då kan du ge dem till mig, här är mitt kontonummer.
5: Ja,
3: precis så. Ja. Ja. Och det, när man har fått den så här några gånger, då är det inte lika kul längre, för man delar med sig av det, men jag har de här pengarna, jag vet inte vad jag ska göra för någonting, jag har ärvt fått förvärvat den här. Ah, men är det det som är ett problem? Här är mitt bankkonto. Där. Eller du kan på bankkontonumret till min kompis. Han eller hon behöver de här pengarna. Mm. Det handlar ju inte om pengarna i sig. Och det är på något sätt också så dödar i den konversationen. Liksom. Mm. Men det är ju vanligt att få det tillbaka, vilket gör att man blir ganska tyst.
4: Liksom. Men varför, men... vem
3: berättar man nu detta för?
4: Förlåt att jag avbryter. Eh... <laughs> <laughs> Precis berättar. som vi sa innan, man får väl, väl välja vem man berättar det för eller vem man anförtror sig för att få liksom lite feedback på sitt problem.
3: Ja, men eh, har, jag nu bra. känner jag
4: mig som en idiot här faktiskt.
3: Nej ja, men det är jättebra Och
4: dum, är, dum mot dem som mm. har skrivit så att jag får, får detta tillbaka. Liksom.
3: Ja, men precis Caroline som du säger. När du sitter på en tanke så är det någon annan som har den tanken. Jag vill också koppla det till han som mm. inte mig med sig av hur mycket han månadsvarade för att han var rädd vad det skulle väcka för känslor hos andra att har, sitter han och inte skriver någonting då kan jag slå vad om att det finns andra som månadsvarar ännu mer än honom eller lika som inte heller har skrivit någonting av samma anledning så det är bra. Ja, Jag, jag,
2: ja, jag alltså så här, jag
3: <laughs> <laughs> så är din fråga igen Karolin Jo, det?
4: men det, det handlar väl också om vem man berättar om att man har fått ett arv Mm. För, alltså för att få feedback på sina tankar och sitt problem mm. alltså att, då, att
2: man väljer väl vem ja, man det berättar det handlar man om, om att, man att är... välja det handlar om att man hamnar i ett problem och sen så har man det på det man ligger där i diket och ber om hjälp mm. men liksom det här liksom, man hamnar snett återigen i en misskommunikation för att jag upplever alltså det, då är vi tillbaka på frågan så, här, får man ha, lov att ha problem som rik Liksom. Och, och när jag då berättar om det som är ett genuint problem för mig så kan det inte, så landar inte det hos andra, för att de kan inte se det problemet eller ens relatera till det, utan då blir det så att ja, om du har problem att du har för mycket pengar ge dem här till mig, mm. och då har jag liksom inte tänkt, vart någon sån här budda som har så här, nu ska jag hämta folk där de är, och min självmedkänsla, nej, och jag ska nej, jag det jag dig förstår pipet, det. för jag ligger i diket och vill ha hjälp och vem vill jag... du ha hjälp av ja, av
4: vem som helst, jag ligger här i diket, okay, men du är tjock du vill gå ner i vikt, då frågar du väl inte någon som inte vet hur man gör det
2: nej men det är, jag, jag har inte energi att vara där att, jag liksom så här, hade jag varit så här vid min fulla sinnesbruk och inte varit ner i stresskunnen, då hade jag ringt till Moa eller hade ringt till mig som kan ta emot det där, men där är man ju inte, många gånger har man inte ens det nätverket utan man, det, det har, kan kanske inte, man har kanske inte ens kommit ut som miljonär mm. liksom, mm. Och, och plötsligt så säger man där, vet jag ah, men jag man, tar sin, man, man har liksom laddat mod och, och liksom tar sina första steg och säger jag har fått det här arvet ah, vet jag vet inte vad jag ska göra med de här pengarna, mm. och det första du möts av är så här, ah, men då kan du ge dem till mig, och då blir man liksom så här, då är man ju där i diket och sen blir man ju kissad på, liksom upplever man. Så hade jag ju upplevt det. det, det. det. det är ett problem
3: som ofta diskvalificeras. Det är kanske du Caroline som är så <går> smart. Snäll. Nej, och, säg och inte så. Här. För jag känner mig
4: jättedum nu.
3: Nej, men mm. jag, tänker att, jag, jag tycker det är väldigt intressant att du diskuterar med dig för att du tänker annorlunda än mig. Och jag tror att du vet, det, det är det som är bra med dig att du inte förstår det. <går> den, jag tänker så att du är inte den vännen som så här, om jag skulle ringa till dig och bara Caroline, så alltså bara hjälp. Jag är liksom 10 miljoner. Jag vet inte om jag vill ha de här pengarna. Det bara förändrar hela min idé om livet. Och så här, jag är rädd och förtvivlad och känner att jag är inkompetent över det här. Och mina känslor svallar mellan, så här, borde jag betala av mina föräldrars lån? Borde jag bjuda min bror på semester? Eh, eh, ska vi flytta? ska jag skilja mig det är så att oh, det bara känns som på insidan så här, hjälp vad ska jag göra då tror jag att varför du svarar som du svarar då skulle du
1: verkligen sätta ner men må Gud berätta
3: Mm. många möts då av den här ja, är det pengar som är problemet så sätter över dem till mig och så har man inte ens fått prata om det så bara, men det här är ett riktigt problem men det diskvalificeras hårt av många för att när man är nu, jag brukar kalla det för så här, normalbemedlad liksom, som, som de flesta rör sig runt liksom, medianen då brukar man ofta tänka så här, när jag får tid och när jag får pengar då kommer mitt liv lösa sig så man kan liksom leva den här idén om att det, det kommer att lösa sig det kommer att bli bra om jag får tiden och pengarna men och träffar man någon som har både pengarna och som kan köpa en tiden. Då tänker man, du har ju everything sett. Men det är de allra flesta som jag möter i alla fall som får de här pengarna. Som inte är så emotionellt förberedda på det. Märker att livet är livet oavsett pengar eller inte. Och det är det vi missar på något sätt. Jag har samma fysik, jag har samma relationer. Jag har kanske kvar på samma jobb, jag har samma vanor. Oavsett de här pengarna på kontot eller inte. Och det är det som många som är så normalbemedlade har fortfarande kvar drömmen av att det där ska ändras när jag får pengarna och när jag får tiden. Och därför tänker jag att ta bort pengarna när ja. effektionen så är det löst. Mm.
5: Mm.
3: Egentligen är det försök till hjälp, men det är liksom ett skuttigt svårt. Mm. <laughs>
2: Och det, och det är lite det vi pratar om, att pengar är ju inte lösningen utan pengar Nej. är ju bara en förstärk. Och jag tror också att det är några som, Kastrius Mattis här skriver så här, jag har en bror som inte alls har varit så ekonomisk trots höga löner både för honom och hans fru. Men ibland får jag ju gliringar från hans sida som nu när de köpte hus och fick låna i stort sett allt. Och då hade brorna så här, så här, ja alla har ju inte en miljon på banken. Liksom, och då skrev Mats, ja, då tänkte jag för mig själv, du skulle också haft en miljon om du inte hade spenderat allt utan liksom, efterhand. Och jag upplever ju de här gliringarna, upplever jag så här, lite så här passivt aggressivt. Jag får det mycket i intervjuer från journalister, där jag ofta får så här, ja, mycket vill ha mer. Liksom, och jag blir, jag blir ju så... Jag frågade du inte så, varför säger du så?
4: Nej, men jag... Alltså, jag, jag hade också blivit eh, provocerad. Och, och liksom, varför säger du så? Eller det behöver inte stämma alltid, eller liksom, är det inte en provokativ fråga bara? Just ja, men jag, i, i de ja, men jag, sammanhangen. Ja, men jag, 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 jag har aldrig fått
2: gliringar någonsin faktiskt. Jo, men så här, du sa fa- du, Karin, du fattar inte när du får dem. I'm Jag är ju dum. Vad är det för gliringar jag har fått? För ja, då kommer men... jag... Ja, nej, men vi, så, nej men du sätta ner foten. är så, så att det är som när folk raggar på dig. Du, du liksom ser inte det heller liksom. Jag tycker det är, det, men det, du har en så här... Vi kan
4: ta det utanför här va? när jag får glidringar
2: och, och av vem <laughs> men, Så att jag, jag får jag, syn på dig.
4: Det är precis. <laughs>
2: Ja, Nej, men, ja du
3: kan inte säga någonting han bara, det är bra att hon inte vet om det Hur
2: ja, ja. Ja, ja. ja, men precis Nej, men Jag upplever att det är någon sån här krösus-sork-grej i samhället och, och, och också om vi ska Att lite... man är und för att man har ja, krösus sorg var ju und ju. Ja, men precis. i Abamse ja, Nu hittar jag inte vem det var som skrev det men att, att om, om man har pengar så har man gjort det på någon annans bekostnad, man har varit egocentrisk man, man har utnyttjat andra, det är någon som har förlorat och, Man har säkert och... inte betalat skatt ordentligt. Ja men det är precis som någon skrev här, för, ja. liksom Anders skrev så här jag försöker säga till någon att du skatteplanerar i ditt företag liksom, att du är en uh-huh. skattesmitare uh-huh. och att det är hela, liksom ett helt paket eh, och jag vet inte om detta kommer från den här bristtanken Äh, kring jag tänker också
5: att,
3: att vet, I vår kultur så har vi också så starkt Jag tänker speciellt vi som är 40 och äldre Så har man liksom jante på ena axeln Det här att du ska inte tro att du är någon Och då har vi liksom lutter på den andra Där man ska jobba i sin anledning, det är svett, liksom Man jobbar, det är då man är en bra person Och jag tänker många gånger på hur jag hör liksom Någon slags internaliserad röst på insidan Som kommer liksom från mamma och pappa, mina svärföräldrar från liksom, eh, mina morföräldrar och att det finns sayings liksom, i både min och min mans familj. Hur man ska vara och vad man ska göra. Och det väger lite tungt på axlarna. Och jag tänker Jante, den här, du ska inte tro att du är någon och att du ska jobba hårt. Eh, det sitter väldigt hårt. Liksom, det är lite nerskruvat axeln nästan. Att det är liksom en del av en själv. Jag tycker yngre generationer har mindre av det där. Jag tänker att vi som är liksom 40 och äldre har hjante liksom på ena axeln och lutter på den andra. Att det liksom, du ska inte tro att du är någon och lutter i det här man ska jobba i sin andlighet i svett och inte kräva någonting utan så här, bara den här ni vet, de som jobbade inom inom kommunen i 25 år så fick man en guldklocka. Mm. Och att det har varit liksom det tänket att det är väldigt fint liksom, att göra någonting för eh, alla och att man ska liksom, bidra. Eh, och att det präglar oss mycket liksom, värderingar från tidigare generationer, från samhället, hur det har varit uppbyggt. Att det sitter ganska hårt ändå liksom, på våra axlar. Så att det är, in, det är liksom inbundet mycket i kulturen att man men, ska jobba hårt.
2: Men jag, jag, tänker ju så att jag kan ju ibland tänka på det som avundsjuka och jag blir liksom så här. Jag kan ju tycka att det är alltså så här Glidingarna är avundsjuka. Ja, att det kan vara liksom också så här jag vet inte hur, hur man ska relatera. Så alltså jag, jag försöker tänka avundsjuk själv när jag tänker kring andra. Så alltså jag gillar ju vår kompis Niklas. Han brukar ju säga så här avundsfrisk eller glad. Ja, men han,
4: han lägger en positiv touch på det. Att ja. man vill någonting ja, och, att och att det att är, att är positivt. Det är så att, så att man är ser att någon annan men har hur,
2: för, för det. att det upplevt till exempel Mattis är också här inne. Till exempel så här, han skulle säga men jag känner igen mig enormt. Bara igår så var min pappa på mig med en sak som gjorde mig irriterad. Vi ska bygga saker hemma och jag skulle låna en kapsåg och en cirkelsåg. Och då sa min pappa så här, men är inte bättre att köpa en? Han vet om att jag har pengar. Och han tycker att därför att det är, liksom så här, det är onödigt att låna en. Men, och så skriver han som Mattis. Och sa så här, men varför ska jag köpa en när jag kan låna? Det är ju därför. Liksom, och då hade pappan sagt. Ja, men så här, du har ju råd. Och så mm. tänker jag som Mattis. Så här, men jag, jag har ju råd just för att jag inte köper den. Och det enda grejer vill ha. Ja. Liksom, mm. Och att det blir någon så här kombination. Ja, men du har ju pengar, du kan ju köpa det. Alltså att det blir... Ja, men jag vet inte, jag, det som dyker upp för mig är ju avundsjuka och jag blir mm. alltid så här ställd. Men hur kan det jag... då
4: finnas avundsjuka i relation, i nära relationer? Då har man ju inte pratat om det, han kunde ju sagt till sin pappa, ja fast jag köper ju inte allting. Ja. Eh, om vi bara lägger med tanken att han sa det till sin pappa, jag köper inte allt, i därför som jag kan spara lite mer. Ja. Alltså att man har eh, en diskussion som... i sin relation då som gör att... Ja, man jag... kan förstå varann. Ja, tänk... för, för mig låter det som att många bara låter det vara vid tanken och sen går man inte vidare i den här relationen när man fick en gliring eller det kommer
2: av en sjuka eller något annat. Ja men jag tänker att det är lite som att springa så här, varför är du ute och springer du som är så smal? Ja men jag ja. är ute och springer. Och varför
4: jag... är du på gymmet? Hör ja. du ju så jävla tjock. Ja det är därför jag är på gymmet. Alltså ja. det är goes both ways liksom. Ja. Man gör ju saker för att uppnå någonting. Och jag, jag tycker det är så konstigt att vi inte pratar om det
2: i nära relationer. Varför mm. gör du så? Vad tänker du, Moa? Vad tänker du om detta avundsjuka? Och detta? Jag tänker så
3: mycket. Men det finns ju det här antagandet liksom, kanske från pappan där. Men pengar löser allt. Men då köper vi det. Det är enkelt. Det är ju ett visst tänkande och en viss värdering liksom, i det och varför man tänker så. Och det är säkert med omtanke. Mm. Men det är enklast. Då gör vi det. Liksom. Ja. då har vi det nästa gång vi ska bygga det behöver inte alls vara den intentionen bakom men jag tror att jag hör ju mera om hette han Mattis. Mattis jag hör ju mer egentligen Mattis om tanke om sin pappa att han vill att pappan ska ha ett liknande ekonomiskt tänk som han själv liksom du vet om du hade sparat de pengarna som du kunde, nu sa han i för sig att jag läste den där kommentaren att pappan hade lånat själv
5: mm
3: att samma, att samma värderingar får gälla liksom, oavsett om man har pengar eller inte. Mm. Men hörni, jag tycker att det är så intressant och jag hör så många uppdrag till.
2: Ja, shoot. Bara kör på dem. Kör på, mig.
3: Just den här också, när det finns en asymmetri i relationen liksom mellan pengar. Någonting som ofta tycker jag kommer upp när man pratar kring pengar. När, eh, nu använder jag asymmetri mycket, men just det här att Eh, när pengarna kommer från ena parten att det mm. kommer från den ena eh, om man lever i en parrelation att det kommer från den ena personens familjeföretag som den personen liksom har förvärvat eller eh, jobbar i eller är eller så eller att den andra har liksom en större intäktsström än den andra eller att den ena personen intresserar sig för den sakens skull väldigt mycket mer än den andra att det finns liksom en ojämn i relationen och det är ofta någonting som man behöver prata om jag hör det så ofta när jag träffar par tillsammans att vissa personer säger ju våra pengar. Men andra personer har delat upp det i olika potter och säger liksom så här, mina pengar dina pengar. Hans pengar och hennes pengar eller liksom hennes pengar och hennes pengar. Mm. Och att det är någonting man behöver prata om också. Vad man ska ha för inställning, hur man har också kategoriserat eller lagt dem i olika påsar. Och vad man har för värderingar kring det. Bara att man är överens men ofta tycker jag att det finns liksom att eh, vi mycket att prata om där man har, många har inte pratat om det tillräckligt
4: nej man
2: ska göra. Mm. Ja och sen dessutom så blir det ju dessutom kruriga dessutom eftersom man kan ha olika betydelse alltså man har laddat de här pengarna med olika grejer så vi har ju liksom vi har ett gemensamt kompispar där Liksom den ena, för den ena är pengar, trygghet liksom, och ha ett jättestort företag med många miljoner. Liksom. Och, och för, för henne så är liksom pengar så här, ja, men du vet, välmående och vi ska bra må, må bra i familjen, vi ska kunna göra resor tillsammans. Och vi ska kunna ha ett fint hus och vi ska kunna inreda. och Varje gång hon handlar någonting för att familjen ska må bra Så upplever jag han det som att min frihet minskar. Eller min trygghet minskar liksom. Och och, och vice versa. Hon tänker så Men vad fan. Vill du inte att vi ska må bra i familjen. Liksom att du sitter där och håller på pengarna medan liksom vi är mördade. Vad ska vi ha för glädje av om vi har pengarna bara för att de står på ett konto? De ska väl ändå komma till användning. Och så blir det återigen den här misskommunikationen för båda vill ju bra. så här, ja, Familjen ska vara trygg och inget ska kunna hända oss. Vi ska kunna ha det i livet. Men vi ja, båda ha.
4: vill väl samma sak? Båda vill samma sak men
2: man har två helt olika laddningar på pengar och det blir liksom att man drar inte åt samma håll.
3: Nej. Och det kan vara åt andra hållet också att den ena är den som skapar instäktrummarna på olika sätt och säger så här, men gå i pension tidigt eller eh, ta ett sabbatsår eller eh, köp det du behöver och vill ha till hemmet om det är det som är viktigt. Men den andra känner så här, nej men det är inte mina pengar. Jag har inte varit med och kännat in dem där så jag känner att det känns fullt och skam eller jobbigt att och liksom använda de där pengarna för det är dina eller det är ju pappas eller det är ju eh, liksom företagets pengar. Att det är ju också ett problem. Där man mm. så här, men Du är ju så trött. Ta ett sabbatår och fundera på vad du vill jobba med eller om du vill byta riktning eller omskola dig. Eller så Nej, jag vågar, jag kan inte ta del av den ekonomin som man har rent juridiskt liksom, i, i paret.
5: Mm. Det, ja, men det, det, där,
2: ja, det där har ju, vi två fått jobba på ganska mycket och jobbar fortfarande. Vad ja. du säger? Helt frågan ut, Karolin.
4: Ja, bra att, att du tar upp vår privatekonomi här, vad jobbigt det blev nu.
2: Nej, men det är väl inget... Är, är väl och inget... skam har
4: jag över att jag har haft skam kring det, äh. så det är så du. Jag känner ju också pengar, men, men Jan känner mer. Jan är duktig på att tjäna pengar och se affärer och så. Och så kan det vara så att vi behöver någonting eller jag vill ha någonting. Och så vill jag inte spendera pengarna för jag känner inte att de är...
2: Ja, men grejen var så hade Om vi ska ta ett liksom. typiskt exempel. Detta var, ju såhär, detta var en insikt för mig. För du kom ju till mig och så Hade du hittat någon sommarklädning för 3000 kronor? Och jag var bara så här: Och så frågade du mig: För du bara och,
4: och, 3000 kronor? Nej, nej det så sa han
2: inte. Det sa inte jag sa bara så här: Köp den. Och, alltså, du vet, så här, och det var typ på väg in i hall alltså för mig var det verkligen ingen grej jag bara, så här, men vifta köp. Bort jag bara viftade bort det så här, mm. köp den för i, mitt, i min värld så var det verkligen ett icke-problem bara så här, köp den medan du upplevde så här du hade ju verkligen laddat för det här, tagit mod till dig alltså bara, gud ska jag undra mig en klänning för 3000, alltså du vet det är jättemycket pengar och sen bara viftade jag bort det ja, men det var för att
4: vi inte pratade om vad det egentligen handlade om ju
2: Ja, yeah, och jag fattar inte dig i all väl, man, för jag var genuint. Du
4: tyckte så att lösningen var köpt den, fast jag hade problemet var att jag inte vågade det. Ja,
3: mm. ja precis. Jag tänker det där handlar om, jag brukar ibland, jag försöker sätta ord på allting som händer på insidan. <laughs> det är ja. som att man har liksom, en emotionell pengakontainer på mm. insidan, hur mycket man kan liksom, unna sig på olika saker. Och kan det vara liksom på sådana saker som är vackert på hemmet eller liksom kläder, makeup eller skönhetsvård eller sådana saker så här, som man vet att den andra då kanske inte tycker lik, värderar lika högt. Då kan det vara så, här, men gud det får inte ligga så mycket i den här potten för jag klarar inte av att hålla så mycket liksom, glädje, energi och undan med det. För det, i min värld så innebär det så många andra saker. Jag kan ge ett exempel från eh, mig och min man. Och så hade jag en migrän. Och så hade jag tagit en migrän. Och så kände jag, men jag ska verkligen inte köra bil. Kan inte du åka hämta det där? Jag hade köpt något skrivbord på Marketplace. Ja, ah, okej. Okay. Men då, när du är borta, då kan jag liksom städa och tvätta. Och så kan jag liksom göra det här här. Han bara, va? Fan, nej, men då kommer du vara lika trött som om du hade åkt iväg när jag kommer hem. Ja, ja men du måste du inte betala mig och kompensera. liksom nej. Jag gör det här för dig. Bara, nej, och jag hade inte ens sett att det var det jag försökte göra. Jag hade svårt att ta emot och fortsätta ligga på soffan liksom. mm. Men en mm. handduk över huvudet och bara så vara. Mm. Eh, Medan han gjorde det för mig, så kände att jag att det behövde kompensera, eller så här egentligen, då, om vi pratar ekonomi. Betala tillbaka. Mm. Bara mm. på ett visst sätt. Göra någonting på ett speciellt sätt. Eh, och det är väl där det är igen liksom, att nu hade jag det här att har man mycket då är lätt att ta emot men hade jag så lite energi så jag kände att jag behövde betala för det jag fick mm. yeah. jag tror att det mm. handlar om det där att tänka på det som en liksom behållare på insidan, hur kan jag vidga min behållare för att ta emot mer kärlek, omtanke i det här fallet eller liksom ekonomi hur kan jag härbariera ännu mer mm. Hur skulle kännas att alltså köpa en klänning för 15 000 Caroline? bara som ett liksom, experiment
4: ja, som ett tankeexperiment Ja, eller som att göra det fruktansvärt <laughs> jag, hade inte men, vä- jag hade aldrig vågat ha den men, och grejen är men, den att jag tycker att det ska vara kul men, allting som man, som man skaffar sig ska ju vara kul och, och roligt liksom jag vill ju kunna gå med mina kläder till sandlåden ja, det kan och, du fortfarande med en klänning ja, 15 000 det är bara en, en, ja, men, men vet du vad det är, jag känner om folk som har det och de skulle aldrig gå med klänningarna till sandlåden aldrig någonsin om man ska ta hand om sina grejer och sånt. jag så jag tar inte hand om mina grejer för jag hade velat gå med den till sandlådan. Ha på den hela tiden liksom. Det är klart man ska ha. Men jag upplever det som att jag nog inte vet hur man ska ta hand om saker så det är bäst att jag inte har dem.
2: Ja, nu får du ja. lyssna på mig. Jag har försökt, har försökt säga ett par kloka grejer här uh, nu. Så bara
4: fortsätter jag. Nu är jag tyst.
3: Mm. Det är jättehärligt Carlin, Jag tänker att det är roligt att det rör upp så mycket. Men jag tänker att det handlar om precis det här. att det, det handlar ju bara om olika tankar och idéer. Och att det är kopplat till så många andra känslor och föreställningar. Att en klänning för 15 000 den ska ju hänga i garderoben. Den måste man väl kem tvätta och borsta varje dag. Det är liksom ett mm. husdjur. Mm. <laughs> ja. <laughs> liksom. Men alltså, jag tänker så här. Det går ju att vända på tanken. En klänning för 15 000 det är ju den du ska använda varje dag. Mm. Liksom krona per användning, tänker
4: Ja, verkligen. Ja. Egentligen,
3: ja. Och bara känna så här, bara jag är en liksom fucking princess. bara jag har den här klänningen varje dag. Jag ger den här det ett sätt att ge sig själv kärlek. Liksom, och klä sig i material som man gillar. Eh, liksom I snitt som man gillar att verkligen undra sig i det och bara så här, bada i det själv. Det är ju mm. ett påtagligt sätt att ha liksom ett välskuret plagg. Det kan ju till och med vara ett plagg som är liksom skräddarsytt på dig för dig. Mm. Men det är så otroligt spännande vilka liksom känslor och tankar vi får kring de här sakerna. Det är ju bara en klänning. Verkligen. Yeah. Mm. Mm.
5: Mm. Bra Men sagt, Mjoha. Yeah. Eh,
3: och vi tänker att det där är kopplat till något annat som är väldigt vanligt. Ni får stoppa om vi ska...
2: Nej, vi kan... bara kör. <laughs>
3: Jag tänker att det handlar också om någonting som ofta kommer med arv eller att man får pengar eller att man har gett pengar eller att man har tjänat på pengar. Det kan vara liksom en krävande tacksamhetsskuld. som en kund som sa det så otroligt bra och att också känna en stress över att ta tillvara på den möjligheten som man är given med den ekonomiska status man har och att det kan vara skitjobbigt att hantera det. Mm. och just med krävande skuld där man har ärvt eller fått pengar så brukar man ofta så här bygga in tankevärderingsmässigt att, att när jag spenderar konsumerar, placerar de här pengarna då behöver jag göra det i linje med givaren mm. att, det att det kanske inte alls är sant men att det kan vara en tanke eller en känsla om att det är villkoret. att har jag tagit till exempel, när jag tagit med pengarna från gemensamma budget då borde jag göra så här och så här med den här klänningen. Eller med mm. den här. På mm. samma sak också då. Då borde jag... Men det där jag... är också... Så det är okej att köpa liksom ett hus vid havet men han skulle inte ha uppskatta att du köpte ett penthouse i New York.
2: Nej. Mm. Nej, men det där är ju klurigt. För jag vet också, när vi hade det här samtalet så vid något tillfälle så, så sa jag så här men Karlin, bara ta så här för över en pengar och de här får liksom det får inte gå till barnen, det får inte gå till sparande utan det ska liksom gå, gå till dig eh. vad ja. du bara skrattar
4: ja, säg mer
2: <laughs> ja och, nej, och sen så kom, kom det hem en stor så här jättefin vas från vad var det, svenskt tänd någon sån här dagdroppvas så. ja, och jag ja. blev så här genuint glad att det var så här, för jag tyckte det den var fint och jag blev att det var glad för det var någonting som ja, blev, jag inte hade tänkt på. Ja, så, så att den jag... tar jag inte med till sandlådan dock. Nej, nej. Eh, och, 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 och jag menar, för du kommer alltid, och sen så var det så nästan som att du skulle säga tack. Och jag här, men men just, det är inte det
4: är så var det väl inte.
2: Nej, men, 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 så, men du gör det ibland och jag sa, men det är ju våra pengar, det är ju liksom någonting... Alltså så att, att jag upplever att jag hamnar i någon situation att du ska känna någon tacksamhet med och det är inte alls så jag tänker utan jag blir genuint glad när du prioriterar dig själv alltså jag vet inte om det får inte alltså att det, det blir återigen den där misskommunikationen medan den liksom med, med att det blir bara missriktat
3: jag tänker att det där kommer ju från tanken att det är Jan som genererar mer kapital än dig Caroline mm och det står du har tänkt om saker. Och det kanske båda två har tänkt om saker på det sättet. Pratar om det på det sättet. Men det är också möjlighet att stanna upp och omdefiniera. För jag tänker, Jan hade ju inte kunnat jobba så mycket som han gör. Och göra det han gör om inte du gör det du gör.
5: Exakt. Och är
3: den, är den du är. Det är till exempel bara det, den du är. Och det är ingenting som du anstränger dig för att vara. Du är ju Karolin. Men ibland mm. är det liksom den största gåvan till människor omkring en. Det kan vara jättesvårt att förstå det Det gör man ju nästan inte Det måste man nästan ha någon utifrån eh, Som gör Och jag tänker ofta så här på När ni pratar också om det här Det är så kul att titta på dig Caroline Det är så roligt att du hör Av ja. ni klänning för 3000 Okej, 15 Det är starka
4: fysiska reaktioner här För ja. den som lyssnar bara
3: jag fick, mm. frå- ja, precis. <laughs> jag fick frågan för ett tag sedan, så här, vad gör du för personlig utveckling just nu? Och så bara säga så, här, så här, nej men jag har inte signat upp på någon kurs i år än. Och så började jag så här, tänka kursgård och kurser och så här. Det är ju skitbra också, fantastiskt. Men jag tänker att det här är ju personlig utveckling också. Att våga stanna kvar i obehaget och att så här, ge sig själv som personlig utveckling. Att så här, jag ger mig själv den här budgeten. Att liksom slösa undna mig på bara mig som inte är i min roll som partner eller som mamma eller som företagsägare. Eller som saker som så här, men det är valid, valida saker. För mig känns det också mycket lättare att använda mitt företagskort eller vårt gemensamma kort. Men ska jag använda mitt eget kort eller liksom vårt gemensamma kort på någonting som bara har för mig att göra. Gå och klippa mig eller inte kläder till mig själv eller någonting till mig själv. Gå ut och äta lunch själv, då, då tar jag mitt eget kort. Det är en jättelixam... Liksom, jag tänker den personliga utvecklingen där ligger i att man pratat om det, det är okej okay att och till och med uppmuntrat att faktiskt välja liksom då det gemensamma kortet. Mm. Att här, det är det som när man känner oh, gud, eller köpa en klänning för 15 000, du kan skicka tillbaka den. Bara beställ hem den, titta på den, eh, prova den, gå hemma i den, bara så här, se vad som händer. Alltså, det är det som är jättespännande att utforska hur kan en klänning som är tyg liksom, sätta igång så otroligt mycket liksom, och känslor i mig själv? Och hur kan jag liksom, börja andas lite mer in i den där rikedomen och möjligheterna som jag faktiskt har? Oavsett om det är en klänning för hundra kronor eller om det är tiotusen liksom, kronor eller femtion liksom, tusen. Att det handlar ja. om att utmana sig själv och våga... Liksom, ofta handlar det bara om vad som händer här, liksom, här. Inte mm. ens här, eller liksom någon annanstans i kroppen, utan vad jag har för tankar om min givna situationen just här och nu. Mm. Och hur man delar in saker i olika fack, vems och vems pengar, vad jag är värd och hur det funkar. Det där är ju bara saker, det är ju bara liksom
4: konstruerat. Mm. Ja, Nej, men absolut. Och angränsande till detta fältet som vi har pratat om idag, tycker jag är något som, som du och jag har hört Jan, mycket från människor som hjälper till att förvalta pengar. Mm. Det är de som har mycket pengar. Och det har du kanske också hört Moa. Att man vet inte, man vet inte hur man ska spendera pengarna eller vad man ska lägga pengarna på. Liksom att man är duktig på att ansamla. Mm. Men sen så, är de, sen så är det svårt att göra någonting med dem. Ja, För att man är inte tränad i det. Nej. Eller hur? Ja, det har vi ju hört flera Jaja, och, gånger. Och
2: att det är två olika skillset. Det ena är så här, jag ska vara snål, jag ska samla ihop dem, jag ska samla nötter. Mm. Mm. Men när man har tillräckligt med nötter så är det så här, men jag måste samla nötter, jag måste samla nötter. För ja. det får jag samla nötter för att det är det jag har gjort i 30 år. Och så inser man inte att jag har tillräckligt med nötter och att du kanske ska spendera dem för att nu blir alternativkostnaden för hög. För att du mi- missar tid med dina barn, du missar upplevelser med dina kompisar, du missar saker som hade gett dig minnen för livet och hade kunnat påverka andra människors liv för att du är så upptagen med att samla fler nötter.
3: Mm. Exakt så. Det är också att man liksom under så lång tid bygger vanor och tankemönster som är att samla nötterbanan. Och också då, det blir en personlig utveckling att utmana sig själv också. Att hur, kan jag få, hur kan jag göra mer som ger mig ett annat kapital än just pengar? Vilka andra nötter är jag intresserad av? Vilka liksom, ibland tänker jag mer som en hund. Så här, vilka ben vill jag springa på? Och att kanske det ändras. Ja. Men det kanske är andra nötter jag ska samla. Än hasselnötter vad liksom, Är det mer de här minnen för livet? Eller är det till andra människor? Eller hur vill jag att min tid, min energi, mina resurser, mitt kapital ska jobba nu? Och då kopplar jag tillbaka till livsbranskickoffen igen. Att det är de konversationerna som vi har där. Och det är så här, just också konversationen deltagarna emellan har alla lyft upp dem så otroligt värdefullt. Både de som har deltagit i den digitala- men också den fysiska workshopen. Att mm. få möjligheten att prata om de här sakerna- i ett forum där alla är lika intresserade av det här.
2: Mm. Mm. Och sen, sen tror jag också så här- att, 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 att inte, jag, jag tror mycket på det här- att göra läken till allvar och göra allvar till läk. Jag måste dela med mig här av en kommentar från Lasse- som skrev, mm. jag tror det var forumet på Facebook- han skrev så här- Ja. Alltså, så här, som många har beskrivit så är det i Sverige opassande att berätta hur stor förmögenhet man har. Och så var han inbjuden på en golftävling i Marbella av SE-banken. Och så berättade han så här liksom, att ja, men vi blev inbjudna för att vi hade ett ganska stort kapital och de ville sälja. Och så sa han så här, ja, men När jag kom fram till första tio så stod ett gäng och pratade. Och då sa den ena så här: ja, men Jag har 7,8, jag har 15,2, jag har liksom 24,5. Och, och, så säger jag så här, och sen, sen insåg jag efter en stund att de pratade inte om hur många miljoner de har utan vilket handikapp de har.
4: Hur insöld man kan vara på något. Ja. Men det kanske var en lättnad också. Ja, men jag, jag tror att det är där. Men jag tror att
2: det är ibland så att det inte, att inte ta sig själv på så stort allvar kring det där. Och, och sen så tänker jag faktiskt en, en annan grej som det var eh, Silvia på Facebook delade.
4: Mm, det här det här med inlägg.
2: Men ja, hon skrev liksom så om förväntningar. Att hon skrev så liksom, nej men vi kommer från ett annat land och vi har liksom flyttat hit och och, och det kan vara liksom så att och ibland så säger hon så här att men jag fattar inte riktigt vad förväntningarna i Sverige är. Att hon säger som vi väljer ganska hårt så liksom, men vi prioriterar resor men liksom våra kompisar eller barnens kompisar har inte råd att åka på samma resor men deras hus ser ut som hämnets annonser. Mm. Liksom. Men då sa hon så här: ja, men Om, om liksom förväntningen är att man lägger till exempel så här 700 kronor på ett shampoo så blir det liksom en viss förväntning om man ska göra detta. Men om man inte har liksom koll på förväntningarna så blir det också så här: ja, men Då är det kanske 100 kronor naturligt eller 2000 kronor naturligt. Så hon sa så att, ja, Jag vet aldrig vad jag ska behöva motivera, eller om, jag är liksom, om vi spenderar mindre eller mer. Än, än vad Nej, och det kan
4: väl ta energi, att man att, att man inte har den där vad, vad är det hon skriver, det kulturella ja, det
2: kulturella liksom, och det som jag det, egentligen det, det, ja, det, som jag som tänker mig, det är intressant det är kanske inte liksom så mycket kulturella utan det hon pratar om, att, vad är baseline vad är liksom standarden vad är liksom den här grunden och det är där jag upplever många gånger att, att jag går fel att jag liksom inte vet vad jag ska jämföra mig med med att vi liksom i jämför, så jämför vi alltid. Du, du sa det liksom en gång när vi var på ICA, så. Här, alla, alla här har ju doktorerat. Det är ju inte ja, det är en, en dålig dag. Ja, men du sa så här, alla <laughs> Alla har varit alla på, på
4: Noma. I, ja,
2: men, alla, <laughs> Ingenting
4: är speciellt
2: längre. Inget ja. av det vi gör är speciellt längre. <laughs> ja. Och, och där tänker jag att jag hamnar ofta fel. Att liksom så här, att ja, men, det. Om jag bara umgås med folk som har hundra miljoner, då kommer jag alltid tycka att jag är fattig. Och sen missar jag att liksom halva Sveriges befolkningen inte har 50 000. Mm. Har du någon tanke kring just det här liksom baseline? Liksom så här, vad är det man ska jämföra sig med, eller hur kan man tänka? För att även de rikaste jämför ju sig.
3: Ja, och du är så det är, tänker jag. Att jag pratar med folk som har extremt mycket pengar, kanske speciellt i England, där är liksom de som är sådana. Här... Average clients som precis klarar av liksom, det färgmarna jobbar med där. De har 385 miljoner tror jag. Eller det är så här, ah, ja, men de kan vi också ta. Men det är inte de som får verksamheten gå runt. Liksom.
5: Mm.
3: Eh, och så tänker jag, men då frågar de, men, är du rik? Nej men jag är inte rik. Jag har ju liksom, jag har inget privatjätt. Och så frågar man någon som har privatjet. Jag menar alltså, jag är inte rik. Mitt privatjätt är så litet. Eller jag har bara en. Eller en jott eller vad det är liksom. Nej men jag har bara tio hästar eller vi har bara liksom, så här många fastigheter så att jag är inte det. Man jämför sig hela tiden uppåt. Jag tänker igen, vi, det är ofrånkomligt att vi jämför oss med andra. Men det där förändras ju hela tiden. Jag tänker också när man flyttar mellan områden, vad som är baseline, liksom, som du säger. Så här. Vad är minsta liksom, gemensamma nämnare här? När det gäller inredning eller bil eller utbildningsnivå eller vad man är. Resa. Precis. Det är olika hela tiden och att man också själv hela tiden flyttar fram horisonten också. När man, eh, vad man har för jobb, vart man bor någonstans, ålder eh, och så. så att det är också, och familj liksom, och umgänge. Eh, jag tänker att det handlar om inåt hela tiden. För att man ska få bästa liksom. Eh, effekt på det kapitalet man har oavsett vad det är för någonting så gäller det att veta vem är jag vad vill jag och så gör man mer av det oavsett liksom vad omgivningen. Är. Om det liksom är hårvård viktigt för mig då är det välinskiterande pengar att lägga 700 kronor på ett kampschampo men skiter jag i det eller att jag har kort hår eller vad funkar vad som helst med mitt hår då är ju 12,50 liksom rimligt för ett shampoo
5: Mm. Att det handlar hela tiden om
3: men det är ju dumt om jag struntar i hårvård men köper shampoo för 700 kronor då får jag ja. ingen uppkastning liksom.
2: Nej, men, jag, men jag tycker att det där, det där är också, jag har tänkt mycket på det för det är, det är en övning som vi gör i livsblånskikoffen där mm. du sa så här, liksom, ja men till exempel i detta områ, <coughs> området i livet vad är din egen bild liksom ja. vad du är idag till exempel hälsa eller pengar eller relationer Eh, och var, var vill jag vara det är ju det klassiska, var är du, vart vill du vara men mm. du har liksom en twist på det där du mm. säger så. Här, ja men, vad är liksom den yttre förväntningen på dig ja. att till exempel, okej okay, vi bor i detta område så här. här förväntar sig folk att man har en Tesla till exempel, mm. men jag är egentligen inte intresserad av en Tesla eller Nej. liksom som du tar det i ditt exempel med träning Ja. Att, att liksom folk har en högre förväntan på dig för du har sprungit bajsmaraton och du är gift med en dansare och sånt. Och då blir det liksom kanske att jag till och med får en dragning åt ett håll som jag egentligen inte själv vill. För, för att jag är nöjd med en sexa men andra förväntar sig en åtta. Och eftersom vi människor hela tiden vill uppfylla andras förväntningar så plötsligt börjar jag träna mer än vad jag vill. Eller jag spenderar mer än vad jag vill. Eller... Eh, mm. Ja... Jag vet inte, jag men ilar lite. Nej, men
3: det, men... Att man ska vara medveten om det. Eh, eller att folk har lägre förväntningar. <laughs> eller andra förväntningar liksom på, på vad man borde vara någonstans. Eh, men att man själv har mycket högre. Att det kan vara liksom en differens. bara så att man är medveten om, liksom, jag brukar kalla det bland för det yttre ögat. Eller de yttre förväntningarna. Att man, är på, man märker hur det påverkar den Eller för liksom, om det drar den åt en riktning som egentligen inte stämmer överens om det känns här inne vad jag vill för någonting. Bara som man är medveten om det. Så att det inte blir någon som. För det är också lite. Jag brukar säga när jag utmanar så brukar jag säga. Men det där är också lite lathet. Alltså, någon som jag borde vilja det här. Någon som jag borde vilja ha en Tesla. Någon som jag borde vilja bo i det här området. Att mm. man inte, inte gör en check med sig själv. Det kan vara skitsvårt. Jag tänker att jag eh, har en kund som jobbar inom bank. Men helst av allt bara vill säga upp sig. Och starta ett eget klädmärke. Men det kommer ju folk tycka är ett dåligt liksom, drag karriärsmässigt nu. Nu i min karriär, när jag äntligen har kommit hit eller känner de här pengarna eller när barnen är små eller att man tänker att andra ska tänka så mycket om mina val som jag gör och att det ska vara dumt och dåligt och att man ger det egentligen för stor signifikans Så jag brukar tänka att de människorna som jag träffar att det behöver hända någonting ganska signifikant i livet, att det är någon nära anhörig som dör eller att man går igenom en kris eller att man blir deprimerad eller att man känner så här: det finns ingenting att vänta på jag måste leva mitt liv och köra mitt race att man får mer mod och göra de här mer drastiska kanske svårare valen att yeah. hitta sig att, sig att skilja sig att skaffa barn att avstå från att skaffa barn fast förväntan på det att, man, att det är stort att man ska göra det eller att byta karriär eller att liksom flytta på landet flytta in till stan igen det oavsett vad det är, det kan kännas stort och drastiskt men det krävs mod eh, och att göra de här liksom, livsvalen som verkligen genuint på insidan är dina jag brukar säga att men vänta inte tills det händer någonting som gör att liksom, du blir extremt motiverad att du får ett sjukdomsbesked att det, någon, det händer någon kris i närheten i familjen, ofta det är så som det igång att man blir mer modig och känner att livet är kort och livet är bra låt oss ta tillbara på det som finns och lev nu
2: Nej men precis med. och jag gillar det jättemycket att du säger det liksom så här lev nu för att jag, jag kommer ihåg också att jag satte ut en fråga i forumet och på Twitter så här, att ja men om inte pengarna spelar någon roll eller liksom, så här, vad skulle du gjort och då var det liksom många som skrev Liksom ganska, liksom så här, men jag hade kanske ägnat mer tid åt min hobby eller jag hade kanske gjort den där resan eller jag hade gjort det och min reflektion från det var så här, att det var ganska många grejer man hade kunnat börja göra redan idag att man hade inte behövt göra det där stora avbrottet, jag säger upp mig start och klara klädmärket men man hade kunnat börja med klädmärket vid sidan av eller man hade kunnat börja läsa en bok om dagen eller prata en halvtimme extra börja träna eller så här. och där gillar jag jättemycket du sa så ja men pra alltså det sa du på livsplan du hade ett långt resonemang kring det här men om, om du säger någonting att du önskar det men du inte ens kan tänka dig att göra det en halvtimme nu då är sannolikheten ganska låg att du kommer göra det 100% i mm. framtiden Mm. så att nej, men det liksom...
3: vi mena med Prawa till exempel så eh, har jag en person som jag pratar med just nu som sa så, här, men jag vill verkligen bo i ett hus vid havet på västkusten och bara så här, kunna gå ner till hamnen och hämta liksom kräftor och räkor och så. Här. men gud vad härligt och bara, hur vill du bo, jag vill bo med vänner och jag vill så här, bra, hyr ett hus i sommar i en vecka och gör det livet Vad? Liksom. va, bara, prawa för det är då man märker också att det här området gillar jag. Det här området gillar jag inte. Eh, jag är allergisk mot skaldjur. <laughs> det. <laughs> Vad det nu är för någonting. Mm. Så att göra det man vill fast liksom i, med en gång. Och i liksom, kanske i en liten portion. Att prova, mm. Prova på. Mm. Mm. För det är också ja, att man samlar information och glädje i det. Eller också så märker man att det här är ju verkligen det jag vill. Och då blir man ännu mer motiverad. Mm.
4: Ja precis. och kanske märker man också att man om man nu... Ny inte är supermiljonär att man behöver ju inte så mycket pengar för vissa saker som man nej, vill.
2: Nej, nej, men så är det. Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av, eh, Moa. Är det någonting som du hade med på din lista som du tänkte att detta skulle vi ta upp eller detta borde vi pratat om?
3: Jag tänker bara att någonting som jag vill nämna och som jag tror att ni har haft ett avsnitt om redan, det är ju säkerhet. För det är också en fråga som brukar komma upp just när man kommer upp i ett visst kapital, att man börjar också känner att jag behöver se över säkerheten i mitt hem, för familjen eh, och att det också kan bli går man ut i samlådan i för 15 000 kanske man eh, väcker uppmärksamhet och vad gör det med hotbilden, om det finns någon hot mot mig och min familj det brukar ofta vara tankar som kommer upp eh, stämmer det att ni har pratat om vi har, vi har, nej, vi, nej vi
2: har vi har inte pratat om det där och det roliga är att du säger för jag tänkte på det där igår innan jag somnade Så att det- men, men det där och egentligen handlar väl det där också egentligen om att komma, att ibland kunna sätta sig i ett där man kan prata om de här sakerna
3: ja, ja. Eh. Jag tycker det kan vara ett uppslag för kanske ett avsnitt längre fram och prata med någon som mm. är duktig på det för det behöver inte heller vara så stora saker ofta tänker man det med en gång gud vi måste ha ett eller, hyra in en tyck- ja.
5: eller
3: och det är inte mm. det utan många gånger så är det så här, råd som att parkera allt under en gatlykta mm. eh, när det är mörkt små saker som alla kan göra eh, med en gång, oavsett kapital. Mm. <laughs> det är egentligen inte avhängigt av kapitalet, men det brukar vara något som blir en återkommande tanke när man samlar på sig ett större kapital.
5: Mm. 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 Precis.
3: Det är en asymmetri mot omgivningen där man bor, eller, eller att man mm. har flyttat ett område där det finns de som kanske har extremt mycket mer pengar än man själv har. Vilket mm. gör att man kan tas för en sån person.
5: Ja.
2: Ja, men jag vet, jag har, mm. vi har ju kompisar som berättar att de hade sina barn på samma förskola som prinsessan Estelle och, och andra hade sina, de berättade så det var ju liksom alltså på förskolan, att de hade liksom en hel byggnad för säkerhetsvakter så att det känns ju som det är en extremen men det där är ju en jätte, jätte, jätteviktig fråga att ta vi får ta det Karlin i ett annat, mm. annat avsnitt mm. jag, tänk, jag tänker såhär du och jag har ju också, du har ju en egen podd eh, Molody där du också pratar bland annat med din bror jag har ju fått vara inbjuden där där vet jag också att vi pratat om det här ämnet vidare och Jaha. sen är det ju så också att du jobbar ju med klienter, du har inte så många klienter utan du jobbar ju mer exklusivt och har väntelista och vill man komma i kontakt med dig så gör man det enklast via molody.se där Mm. Och sen så tänker jag också att vi kör ju livsplats i två gånger om året. En gång i augusti live i Stockholm och en gång i januari digitalt. Så att där kan man också kolla på riktetillsammans.ssn-plus och så kan man bläddra sig ner till. Livsplanskikoffen. Eh, mm. Så att där är väl lite, om man vill komma i kontakt med dig och man vill läsa mer om livsplanskikoffen. Och sen tänker jag mig att vi får komma tillbaka till, till det här ämnet. För det känns som att det är, är så mycket mer, <laughs> mer ja. att säga. Mm. Jag, jag, jag tänkte... att det bli
3: spännande att få mer input också av lyssnarna också kanske i forumet kring de här. Att man kan spinna vidare på de här ämnena. Ja. Och att vi skapar forum för mer de här frågorna som, som
4: dyker upp när man kommer ja. upp i Kanske gräva lite djupare. Gräva ja. djupare, ja. men,
2: men mm. sen tänker jag också någonting. Jag såg en sån här dokumentär med han, jag tror det var Mr. Money Mustache, som jag vet många på bloggen följer, som var så här mm. en av de första i USA som var så här med FIRE. Ganska lik oss skulle jag säga i personlighet. Och han arrangerade vet jag, vid något tillfälle liksom så att vi träffa utan någon agenda, bara att man satt runt en lägereld eller man var i någon stygby och sen träffades man och pratade om den här typen av frågor så att det där tänker jag också att kanske vi skulle, skulle arrangera att vi kan ju sätta upp egentligen en e-postlista och så kan man ju liksom anmäla så man tycker så att den här, den här typen av samtal är kul eller att man inte har någon att prata med eller att man vill träffa med andra där man kan få prata, och utbyta både erfarenheter och, och sånt och så ser vi
3: vi fick ju en kommentarer kommentar på sen att <går> Livsplan skick ofta Ja, och Moa, i all ära ni är jätteduktiga på det ni kan och liksom, jättekul att ni bjuder in men deltagarna fantastiskt
5: ja. Ja, <går> ja, liksom,
3: som var med där att vara otroligt generöst och justigt och det är väl det vi kan bjuda på liksom, det nätverket och vi faciliterar dialogen kring frågor som vi vet är viktiga men det stora utbytet brukar vara just den här liksom, diskussionen är också otroligt liksom stöttande, heppande eh, liksom
5: Ja,
2: och det, det märks ju så här, vi kan ju faktiskt avslöja att vi, hade ju, vi har gjort en inspelning på det här avsnittet innan som jag var så här, nej men detta blev inte tillräckligt bra och så var jag så här, vad är skillnaden mot idag? nämen att vi fick ju jättemycket input via mm. forumet, via Facebook så att det, det är ju liksom så här Jag gillar, jag gillar, jag gillar mm. ju den här tillsammans-grejen mm. Så att Moa, ett stort tack Tack eh, ja tack till mm. dig som har lyssnat och tittat och det känns som att vi, vi får möjlighet att återbesöka här. Mm. Tack så mycket Tack